0: Og velkommen til den 30. episode af Cykelpodcasten Det Røde Felt. Vi optager i dag onsdag den 29. december 2021. Jeg hedder Peter Krohmann-Brams, og med mig i studiet har jeg mere om Krohmann-Brams. Du finder os alle de sædvanlige steder, hvor du normalt finder din podcast, inklusive Spotify, iTunes, Soundcloud, Stitcher og diverse podcast-apps til Android. Derudover må du meget gerne følge os på de sociale medier og dele vores indhold, hvis du synes om det, vi laver. Du finder os på Facebook under facebook.com-theredzone.dk og på Twitter under twitter.com-theredzone.dk eller handlede snappelagtheredzone.dk. Jeg kan du også skrive til os, hvis du har nogle spørgsmål eller emner, som du gerne vil have, at vi tager op i vores programmer. Mens de fleste cykelryttere allerede er i gang med at lægge løbsprogram og opbygge formen til den kommende sæson, vil vi i stedet til at kigge i bagspejlet og se tilbage på cykelsæsonen, der er gået. Vi taler om 2021 store højdepunkter i dag, de mest mindeværdige øjeblikke fra klassikerne af de tre Grand Tours og Core, årets største overraskelser og skuffelser. Og så tager vi også et lille kig frem mod 2022, så velkommen til vores store opsamlingsafsnit her i Cykelpodcasten Det Røde Felt. Nå, jeg tænker, at jeg lige vil starte med at undskylde, at vi har været off-air i så lang tid. Der har været en del at se til over de sidste par måneder, og man kan sige, at der jo heller ikke har været så meget cykling at tale om, så det er jo ikke fordi, at det har hastet med at lave den her opsamling, men øh, nu tænkte vi, nu måtte vi lige tage os sammen inden at kalenderen siger 2022 og få samlet op på cykelåret 2021. Så nu er vi tilbage, og det har vi glædet os rigtig, rigtig meget til. Jeg tænker, inden vi sådan går ned i detaljerne med vores tilbageblik på året, der er gået, så vil jeg gerne lige spørge dig, om, hvis du sådan skal sætte en overskrift på cykelåret 2021, hvad er det så, du vil huske allermest ved at kigge tilbage?
1: Jeg tror, jeg vil sætte tre overskrifter på. Øhm, først og fremmest øh, Vingegårds anden plads i Tour de France. Det er det største danske turresultat siden Bjarne Ries sejr i 96, Og det er bare kæmpestort, at han nærmest i sin gennembrudssæson laver øh, en podieplacering i det allerstørste etable, vi har. Så det er den helt store overskrift, synes jeg, både som dansker, men også som cykelsportsjagtager i det hele taget. Det er jo ikke fordi, at det er er gået ubemærket forbi i alle mulige andre internationale cykelmedier. Så det er virkelig også noget, der er blevet lagt mærke til ude i den store verden. Det andet, også med danske briller, det er Kasper Askrens flotte forår, især med sejren i Flandern rundt, som kom ovenpå. Han også vandt en rigtig flot sejr i E3. Og så den sidste det er Mark Cavendish's comeback. Han vandt øh, fire etappesejere i Tour de France, og tanger dermed Eddie Merxes rekord, for at have fået flest etappesejere, og med hjem fra Tour de France. Og det synes jeg også virkelig er en af årets øh, store, sådan positive historier fra cykelåret, der er gået.
0: Jeg synes, det er tre rigtig, rigtig øh, udmærkede, øh, og øh, helt velvalgte ting at fremhæve. Og det er også alle sammen ting, som vi vil gå i dybden med øh, senere i programmet. Men øh, jeg ved godt, hvad jeg... Øh, vil huske cykelåret 2021 for især. Øh, og det er også det, der bliver, det, der bliver mit i det her, den her del af programmet. Og derfor så har jeg taget en lille overraskelse med. Jeg har nemlig besluttet, at vi skal have noget champagne, fordi det, jeg vil huske cykelåret 2021 for, blandt andet, det var, det var året, hvor vi startede vores cykelpodcast, øh, det røde felt, sammen. Og det var samtidig også året, der beviste, at øh, i den her cykelpodcast, der har vi en vaskeægte ekspert. Fordi der er mange øh, derude, der claimer, at de er eksperter i cykelsport. Men Miram, du har jo faktisk fået papir på, at du er cykelsportsekspert. Fordi til dem, der er vores lyttere der ikke ved det, så er det sådan, at Miram sekunderet af sin far og sin bror vandt det hele årlige cykelmanagerspil på feltet.dk i år. Altså mere var simpelthen den, der satte det bedste og mest komplette cykelhold øh, på, på tværs af alle, der satte managerhold inden på Danmarks største cykelsite, feltet.dk i år. Så det synes jeg, vi skal fejre med en lille smule bobler. Og da vi optager på en hverdag, så er det selvfølgelig alkoholfri bobler, vi er ude i her. Men øh, det er den ting, jeg vil huske cykelåret 2021 for allervis. Det var, at eksperten i... Cykelpodcasten, det røde felt, mere om kroner brems, vandt feltet, feltets store, heltårlige manderspil, og det skal fejres, så tillykke med det.
1: Kan du huske, hvad for en placering du selv fik? Det skal
0: vi ikke tale om på nuværende <laughs> tid, for nu skal vi fejre og snakke om gode og positive ting, der er sket i året, og det er din øh, sejr, og dermed officiel koring og anerkendelse som cykel uden tvivl. Så vi åbner.
1: hvad der ikke kommer op for dybet i den her <laughs> taske, Der kommer også to yeah. champagne glas. Skål på
0: et godt 2020. Godt nytår.
1: 2020?
0: Godt 2021. Skål på et godt 2021 og godt nytår. Og lad os så komme i gang med den rigtige del af programmet. Og det første, vi vil kigge, på, og det første, vi vil kigge tilbage på fra 2021, det er årets etappeløb. Og hvis man var i tvivl om, hvem der er verdens tre bedste etabløbryttere lige pt., så gav 2021 helt klart svaret. Det er Egan Bernal, Tadej Pogacar og Primoz Roglic, der hver vandt en Grand Tour.
1: Ja, og hvis vi skal starte med Giron og Egan Bernal, så kan man sige, at Gino de Italia i hvert fald gav svaret på, om Egan Bernal kunne finde sit gamle niveau fra 2019 igen. Fordi for første gang siden hans Tour de France i 2019 der stod han jo i år øverst på podiet i en Grand Tour som vinder af Magliarosa efter tre hårde, opslidende uger i Dior detaljer, hvor enormt mange forhåndsfavoritter udgik undervejs, både på grund af styrt og træthed. Han vinder også to flotte etappesejre undervejs, blandt andet så vandt han kongeetappen til Cortina, og jeg synes, han får bekræftet, at han både fysisk og mentalt var i stand til at rejse sig oven på det her store sammenbrud i 2020 hvor han både havde de her store problemer med ryggen, men hvor det også virkede som om, at han ligesom metal, mentalt blev fuldstændig slået ud af, at øh, han i den grad floppede i Tour de France. Hvis man så skal se sådan på the downside fra Bernalles perspektiv, så fortæller han jo, at hans ryg faktisk stadigvæk øh, dritter ham. Man kan også sige, at i Giro detaljer, selvom hans sejr var meget overbevisende, så var modstanden egentlig ret svag, især fordi der var så mange, der udgik undervejs, som måske kunne have truet ham. Så det endte faktisk med, at det var Damiano Caruso, som jo ellers har haft en karriere som hjælperytter, som blev nummer to, og en Simon Yates, der blev nummer 3 som aldrig sådan for alvor var i nærheden af at kunne true banalt. I Vueltaen senere på sæsonen, som vi skal snakke mere om lidt, der så vi ham jo så mål direkte op imod Primoz Roglic. Og der blev han så nummer 6 samlet banal. Og der synes jeg så igen, det er lidt svært at sige, om han i Vueltaen havde det samme niveau som i giroen, sådan at Roglic bare er bedre end ham, eller om han var mere ramt af rygproblemerne der, end han var i Giro d'Italia. Så på den måde synes jeg egentlig fortsat, at vi mangler svar på, om de to slovener, Primoz Roglic og Tadej Pogacar, bare er bedre end banal eller om banal stadigvæk mangler at ramme sit allerhøjeste niveau i den direkte udmåling imod øh, Broglic, var det jo så i år i Vuelta.
0: Det synes jeg er en, er en helt rigtig pointe. Jeg vil så sige, at jeg virkelig fik med fra Gio'en og fik ud af Gio'en og se banalt køre det her, det er det, det, som vi også snakkede flere gange om i løbet af sæsonen. Han ligesom bekræfter, at han er den her store rytter, den her store mester, der formår at, at køre offensivt, at køre smukt, at sætte sig selv, at, at vinde på en, en flot måde, hvor han øh, kører øh, sejren hjem på store angreb, store togter, ikke mindst etappen til Cortina, som øh, jeg synes var en af de smukkeste øh, etappesejre i øh, hvor de tre Grand Tours i år set på tværs af alle tre løb. Så der skal ikke tages noget fra Banal, han er en stor mester Spørgsmålet er, er han lige så god, eller er han i nærheden af Pogacar og Rockledge? Men der er tale om en meget, meget stor rytter her Og vi er jo bare heldige, at vi har tre så store ryttere i den her generation Eller på det her tidspunkt i cykelsporten Og så kan man tage det med også omkring ham Altså, jeg synes jo ikke, der er den her Hvor man i de år, hvor Inios var enormt domineret med Froome der var der jo mange, der ikke var så vilde med Froome. Det, det har så måske ændret sig lidt nu, hvor han ikke kører så godt. Men han var jo blevet beskyldt for at køre kedeligt og køre defensivt og være meget fokuseret på sin vattal hele tiden. Det virker ikke, der er ikke nogen kritik af banal i forhold til at være kedelig eller farveløst. Det er en, en, en charmerende rytter, som virker til at være højt elsket både af, af, af konkurrenter og af, af fans af sporten. Og det, det må også være fedt for Ingers at have en frontfigur der rent faktisk øh, også bidrager positivt til, til synet på holdet i resten af, resten af cykelverdenen.
1: Jo, og så har han jo også det fortrin, at han med det samme har vist sin sårbarhed. Altså noget, mm. som folk jo især også ikke kunne lide ved Froome, øh, var jo, at han vandt hele tiden, øh, og det var sådan meget maskinelt. Mm. Øh, det var som om, man ikke rigtig kunne finde nogle revner i hans panser, hvorimod at Bernal havde det her virkelig flotte gennembrudsår i 2019, hvor han vinder Tour de France lidt fra baghjul. Mm og så bryder han sammen året efter. Så der har vi i meget højere grad sådan en type af rytter, som kan være virkelig stor og have sine store dage, og som har potentialet til at levere den helt store knusende sejr, men hvor man altid også fornemmer en form for skrøbelighed, og har den her følelse af, at det hele også godt kan gå galt for ham. Mm. Og det, det tror jeg er noget, man elsker som fan, fordi mm. det, er jo også, det giver noget menneskelighed, og det giver noget drama.
0: Ja, og, ja, og noget... Nok noget, der måske lidt nemmere at identificere sig med et eller andet sted, end den der sådan hårde maskine, som Froome lidt fremstod som i hans, i hans bedste år. Apropos Froome, så kan vi jo gå videre til det løb. Han jo dominerede i en lang overrække, nemlig Tour de France, som jo er, må vi jo stadigvæk sige, det helt store, sportslige, sådan højdepunkt i cykelsporten, det er det løb, der fylder klart mest. Igen i år må vi så sige, at det blev en relativt uh, uspændende udgave, i hvert fald i forhold til sejren. Tadej Bogatja den forsvarende vinder, var fuldstændig urørlig. Uh, han forsvarede sejren fra 2020 overbevisende med 5 minutter ned til nummer 2. og 3 uh, eller... Slå Rød med fem minutter ned til nummer to, og med tre sejre undervejs, og så vinder han i øvrigt igen tre ud af fire trøjer, altså ud over den samlede sejr og den gule trøje, så tager han selvfølgelig ungdomskonkurrencen og den hvide trøje, og så vinder han også øh, bjergtrøjen, selvom at, øh, der var nogen, der kørte øh, meget offensivt for at prøve at forhindre sidstnævnte, så lykkedes det ham også bare på at, at tage de sejre, han gjorde af at, at snupe øh, polkabrikkerne også.
1: Ja, man kan sige, at inden for musikkens verden, der taler man tit om den svære år, Der kan man sige, at den fik uh, Pogaccia i hvert fald til at se nem ud i år. Mm. Det var ikke fordi, at det var en uspændende tur sidste år. Der var det jo højdramatisk mellem ham og Rocklitch. Og der kan man sige, at i år, der kom Tour de France nok også til at lide lidt under, at vi ikke fik den her direkte duel uh, mod Primoz Rocklitch og, og den her revanche, som vi havde set frem til, fordi at Rocklitch udgik så tidligt i løbet efter et, et rimeligt uheldigt uh, styrt. Så hans største konkurrent, det endte jo faktisk med at være danske Jonas Vingegaard, som så fik sit helt store gennembrud som Grand tour som vi også kan tale mere om om lidt, tænker jeg. Øhm, og så var der jo en, en karpas, som så, kan vi sige, ikke helt skarp ud fra, fra Indiørs, som skulle være så spydspids Og man kan sige, at hans tredje plads, øhm, placeringen. den redder en ellers enormt skuffende øh, tur for Indiørs, hvor, så vidt jeg husker, kom de også hjem derfra uden en eneste mm. etappesejr. Altså virkelig, virkelig et dårligt uh, Tour de France. Men jeg synes, uh, noget, som uh, vi kan tage med derfra, uh, er, at vi jo oven på sidste år talte om, hvordan vil Bogacha reagere på at være den, som havde uh, favoritværdigheden på sig og skulle bære det her mentale pres. Der kan vi se, at det lader til at glide af uh, på ham fuldstændig, som om han er en teflonpande. pande mm-hmm. Altså, han virker enormt cool og nede på jorden, og som om, at han ikke lader sig stresse overhovedet. Også undervejs i sådan et... Uh, totalt øh, kaotisk Tour de France, mm. hvor han hele tiden øh, er i mediecirkus, ikke? Øh, og vi ser også, at han er stærk nok til at klare sig selv, selvom han ikke er den, der har det stærkeste hold. Man har jo mange år, synes jeg, talt om det her med, at en af grundene til, at også har vundet så meget, er fordi de havde det stærkeste hold. Og på papiret er Jovo Visma jo sådan også et rigtig stærkt hold, og et klart stærkere hold end, øh, end Pogacias UAE. Men de kan bare ikke knuse ham, fordi han i sig selv er så stærk en rytter, at de ikke øh, for alvor kan udfordre ham.
0: Ja, det er jo det her, der lidt kan tale for, at han altså, nu har vi sat det op som om, at der er de her tre rigtig store etabelløbsrytter lige nu, og de er alle tre store, det skal der ikke være nogen tvivl om, store mestre, men, men spørgsmålet er jo, om Pogacar bare er, er vildere og er på et andet niveau end de to andre, fordi som du selv siger, vi taler om en rytter her, der har et dårligere hold omkring sig, en markant dårligere hold omkring sig, end de to øh, hold, øh, som han kører direkte imod om sejren. Øh, og og, og altså også øh, er meget mere alene i forhold til at skulle have kaptajnværdigheden og favoritværdigheden End det er tilfældet på de to andre hold Og alligevel er han bare øh, stinkende suveræn Altså der er ikke nogen tvivl om at, at Rocklits styrt efterlader et spørgsmålstegn Fordi vi jo ikke ved hvad, hvordan en frisk Rocklich ville have håndteret ham Og hvordan han ville have kørt imod ham og hvor meget han kunne have udfordret ham Men, men alligevel så er det jo nærmest rystende at, at han er så stærk og er så suveræn når han kører mod to hold, der både har flere korter spil ud, og, og har også en, en trup samlet set, der bør være stærkere end det, han og hans hold kan præstere.
1: Ja. det man så kan sige til gengæld, det er, som vi også talte om efter Tour de France, at hans sejr grundlægger han jo i løbet af de første 10 tapper. og resten af løbet, der er han egentlig til at tale med, vi ser også, at Jonas Vingegaard faktisk får sat ham op af, af Mont Ventoux, mm. så kan han så ikke holde det forspring, han får opbygget øh, på nedkørselen efterfølgende, men altså i anden halvdel af Tour de France, der lignede Bogata jo sådan set en rytter, der var til at danse med for både Jonas Vingegaard og for Carapaz. Øh, og jeg tror da også, at man kan være heldig næste år at få mere udfordring til ham, hvis for eksempel Jombo Visma stiller op med både øh, Primoz Roglic og Jonas Vingegaard, og så kan de måske skiftes til at angribe ham. Der vil han ikke kunne tillade sig at lade nogen af dem køre, hvis de begge to ligger til. Og der kan man sige, at det er også det, der gik galt for Indios i Tour de France, at de rimelig hurtigt kom til at, at stå i sådan en amputeret klassementsituation, hvor de ikke havde andre rigtig farlige kort end Carapaz, så de kunne ikke udnytte det der med, at, at, som de skulle have gjort, at have mange kort at spille ud, så de mm-hmm. hele tiden kunne presse på gacha. Så det kan vi jo håbe, at vi kommer til at se opført næste år.
0: Det synes jeg helt klart, vi skal satse på, også med tanke på, hvor det jo er, at turen starter næste år, og uden at skulle afsløre for meget om, hvad vi skal snakke om i vores kommende programmer, så kan vi vist godt afsløre, at vi synes, at turruten ser rigtig, rigtig spændende ud, og ikke bare fordi, at at vi jo starter i Danmark næste år, hvilket vi glæder os rigtig meget til. Vi skal selvfølgelig også lige rundt om den tredje og sidste Grand Tour, og der kan man heller ikke tale om, at der blev særlig meget spænding om om sejren i det spanske.
1: Nej, fordi at Roglic viser sig som en en lille kannibal, der sin tredje Vuelta-sejr i træk, og han tog også lige fire etabesejr undervejs. Øhm, det, øh, hvis vi kigger på rekordbøgerne, er så sammenligneligt med Tony Rominger og Alberto Contador's præstationer i samme løb, og øh, han kører sig så også op i statistikbøgerne som den rytter, der har næstflest flest vuelta i øh, historien.
0: Ja, altså sammen med, med Rominger og Contador, altså de har tre sejre, alle tre. Yeah. Ja.
1: Øhm, det, jeg egentlig synes, at den største overskrift for vueltagen det er måske mere øh, Henrik Mas' præstation, som blev øh, nummer to. <laughs> Ham var jeg jo ellers hård ved i vores optag det, beg- øh, <laughs> det var vi begge Vueltaen. to. Vi var meget hårde øhm, Fordi han har jo haft nogle virkelig hårde år efter sit gennembrud i samme løb tilbage i, der er vi vel tilbage i 18, tror jeg faktisk, mm. hvor han kom på podiet der første gang. Og øhm, han kørte sig virkelig øh, frem i bussen igen, hvor man sige sådan i klassemangshierarkiet på tværs af feltet, Øhm, og fik vist noget af, af sit gamle potentiale, at det stadigvæk er der. Og så kom det forløsende gennembrud endelig til australske Jack Hague, som øh, blev nummer tre og dermed øh, kørte sig op på det Grand Tour-podie, som vi gennem flere år har tænkt, at han burde kunne komme op på.
0: Hvis vi sådan skal binde en lille sløjfe på, øh, på den her øh, fortælling om de her tre store Grand tour ryttere, vi har lige nu, så er det oplagte spørgsmål, og vi har også allerede været lidt ind på det, det er, hvem er egentlig bedst, og man kan jo sige, at vi mangler stadigvæk den her direkte udmåling. Det er der jo noget, der tyder på, og som vi kan håbe på, at vi får i 2022, og også på den største scene i form af turen, men altså man må sige, at hvis vi skal lave en lille konklusion oven på 2021, så må det vel være, at Pogacar umiddelbart ser mest dominerende ud.
1: Ja, yeah, det må være den midlertidige konklusion, og så lader det jo til, at de alle tre har planer om at stille op i Tour de France i 2022. Så hvis de alle sammen møder op i topform og uden skader, og ingen af dem vælter undervejs, så kan vi få den her tremandsduel og finde ud af, hvem er dem, der er stærkest.
0: Det krydser vi fingre for, at vi får igen, altså når turen den jo skal køre, eller i hvert fald starter i Danmark her øh, til næste år. Øh, hvis vi skal lige skal vende et par andre historier fra sæsonen 2021... Så tænker jeg, at det første, vi lige kan snakke lidt om, det synes jeg, det er sådan en lille øh, ting, men det er jo Simon Yates, som jo fik en øh, tredjeplads i Gion, og dermed kan man sige, at han fik øh, brudt sin gamle dio forbandelse øh, Det var jo sådan, at øh, Simon Yates havde den her Dio. tror det var i 2018, mener jeg det var. Øh, det var det år, hvor Froome endte med at vinde Gion. Der lå Simon Yates jo rigtig, rigtig længe til at vinde. Han havde den lyserøde førertrøje langt ind i tredje uge af løbet, og så, sker der det, at, øh, og så sker der det, at han går fuldstændig ned i sidste uge. Øh, han ender så godt nok senere det år med at vinde øh, Weltan som lille plaster på såret. Men det var jo den her øh, skygge, der har hængt over ham siden, at, øh, at han endte med at falde fuldstændig ud af, af klassementet i den Gio, hvor han ellers så ud til at være den bedste rytter, i hvert fald i to uger af løbet. Øh, og så alligevel, så kan man sige, at det har været en lidt blandet sæson for ham, fordi hvis du kigger på resten af hans sæson, ud over den tredje i Sion, så må man igen sige, at, det, at lidt ligesom det hold, han kører på, hvilket vi også kommer tilbage til senere, så var det ret skuffende samlet set for, for den ene i
1: En anden øh, historie, jeg synes, der er værd at fremhæve fra årets giro, det er jo Remco Evenepoel, det her super talent, der kommer fra Belgien, som man, øh, siden han kom ind på Worldtouren sidste år, har talt om, om han sådan skulle være et fjerde S, man kunne smide ind i den her pulje af, af de allerbedste etabløbsryttere, øhm, og sådan blev betragtet som en fremtidig kandidat til at vinde øh, alle tre Grand Tours. Han havde så det her meget slemme styrt i Lombardiet i efteråret i 2020, øhm, og så forkludrede han jo fuldstændig øh, sin recovery fra det øh, styrt, så det blev sådan lige til øllet med, om han kunne nå at blive klar til Giro d'Italia. Øh, og han nåede så at og være frisk nok til at stå på startstregen, men i bakspejlet synes jeg godt, man kan diskutere, om han måske skulle have ventet med at køre Grand Tour til øh, i efteråret i Vueltaen, fordi han kom jo sådan set meget fint fra start i løbet, men undervejs, der fik han i den grad vist sin begrænsninger, synes jeg både teknisk og taktisk, øh, taktisk undskyld, og også øh, mentalt, og det kom især til udtryk på den her grusvejsetappe, vi havde tidligt i løbet, fordi der smed han først og fremmest en masse tid. Han faldt hele tiden bagud på de her teknisk svære grusstykker. Han var en kloven til at forstå, hvornår han skulle sidde fremme. Han kunne ikke finde ud af at holde hjul på de rytter på hans hold, der var sat til at passe på ham. Og så da han blev sat, gik han fuldstændig i panik, og klappen gik ned, og han sad og råbte og skreg og ville ikke have hjælp fra Almeida, der faldt tilbage for at prøve at fragte ham frem til favoritgruppen. Og der synes jeg, vi så, at han stadig er en meget ung rytter, og måske også, at han er en rytter, som ikke har været vant til at have specielt meget modgang, fordi han altid bare har været et kæmpe talent og været den bedste. Så så vi så også, at han gik tør for kræfter undervejs i den her tre uger lange rundtur. Han har aldrig kørt så langt et løb før, og han var så også selvfølgelig ramt af nogle uheldige styr, især i slutningen af løbet, så han endte med faktisk ikke at gennemføre. Så på den baggrund synes jeg, at... Quickstep og Patrick Lefevre burde have taget den beslutning, at når han havde været så sent til at blive klar over på sin skade, at så skulle han have ventet øh, til øh, Vuelta'en. Så jeg synes at med ham, der har vi stadig øh, sådan det stående som et åbent spørgsmål, om han kan blive en stor Grand Tour-rytter. Øh, det vil nok øh, kræve, at han bliver mere stabil, at han får styr på sine evner til at sidde på jul, øh, både når det gælder, teknisk svært underlag som grus, men også på nedkørslerne, hvor vi så, at han havde problemer i Giro d'Italia, hvor man godt kunne få den tanke, at han måske er blevet øh, bange efter sit styrt i Lombardiet rundt. Øh, til gengæld så vil jeg så sige, at han fik jo virkelig genrejsning senere i sæsonen med en sejr i Belgien rundt, og også i Danmark rundt, og han fik en tredjeplads ved, øh, ved VM i, øh, i start. Så på den måde, så, øh, så kom han jo flot tilbage i 2021. Det ville nok bare have været federe for ham, hvis han havde startet med at køre de her løb, og så havde kørt Voltaien bagefter med øhm, med nogle ben der havde haft lidt flere løbskilometer.
0: Ja, altså jeg tænker lidt over altså udover som du selv siger at vi har vi har stadig god at se om han overhovedet har øh, evnerne til at køre et, et tre 3-urs Der er i hvert fald noget med med holdbarhed og taktisk forståelse der skal forbedres. Men kan det ikke også være en forhindring for ham i forhold til det at han jo stadigvæk kører så egoistisk som han gør. Altså han virker ikke på nogen måde til at være en holdspiller og er det ikke altså selvom at man selvfølgelig skal kunne stille sig i front og tage teten og selv kunne køre en sejr hjem når man skal, hvis man skal gøre det godt i en Grand Tour, er det ikke også en forudsætning for at kunne vinde en Grand Tour at man er en holdspiller eller i hvert fald er er så altså meget en holdkammerat, at, at rytterne omkring en også har lyst til at køre for en, har lyst til at ofre sig for en.
1: Det er nok mere det sidste, ikke? Altså det der med, at, øh, at du skal trods alt være så tålig, at der er andre, der gider at køre for dig. Men omvendt kan man sige, at cykelrytter er jo også professionelle. Øhm, mm. Så hvis man bliver sat til som bunden opgave at køre for en kaptajn, så tror jeg nu nok, at man skal, skal gøre det, også selvom at man synes, at han er lidt træls. Altså det, man kan sige, det er, at han fik gjort sig lidt utilbens ved lande, landevejsløbet øhm, til VM, fordi at han kørte så egoistisk, som han gjorde. Og, altså, man havde jo talt om på forhånd, at det ville blive svært for det belgiske landshold at finde ud af en rollefordeling, fordi de havde så mange gode ryttere, som alle sammen kunne være kaptajner på de fleste hold øh, med den VM-rune, øh, der var. Så havde de meldt ud, at det var øh, Remco Evendepols opgave at være dedikeret hjælperytter til Wout van Aert, som skulle være kaptajn. Og så så vi jo, at han par lag <læge> fra land, som død og helvede meget, meget tidligt øh, i løbet. Og fik virkelig, Kasper Askren ud det var ret ja, godt virkelig fik det hele til at eksplodere, øh, men også måske kørt på en måde, som endte med at, at samlet set at koste det belgiske hold øh, vinderchancerne, og så lige efter løbet, der prøvede de at, at lave som om, at det havde hele tiden været en del af taktikken, at Eventepol skulle med i tidlig udbrud og sådan noget, men så da Eventepol begyndte at fremture med, at han syntes, han selv kunne have vundet VM, så kunne øh, fanerne ikke holde sig i skidt længere og fik sagt på national tv, at Rem på bare havde kørt egoistisk og ikke fuld planen og sådan noget. Ikke? Og så var den trold jo ude af æsken, og det mm. var et eller andet sted også det, man godt kunne se, når man sad og så løbet øh, udvikle sig. Ikke? Øhm, Men det var ja. nok
0: svært at indrømme situationen, fordi det er lidt for pinligt for et belgisk landshold i, på hjemmebane, at de ikke får mere ud af det i den situation. Men, øh.
1: Ja, ja, det var da et trælsløb for dem. Øhm, I forhold til det der med, med Vendepols rolle, altså der kan man sige, at øh, han har jo skrevet under på en femårig kontrakt med øh, Quickstep, og det kunne man jo se i løbet af sæsonen, at det betyder noget, fordi at, øh, selvom det nok havde været smartere at køre for Almeida, dedikeret i, i Giro d'Italia, så kørte de jo for Evenepole, og satte Almeida til at køre for Evenepole al har der gjort klart, at han vil søge over til UAE, efter den sæson, der er gået. Så jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at Quickstep og Patrick Lefevre er dedikeret til Evenepol, og virkelig vil arbejde på, at han får en mulighed for at vinde en Grand Tour. Og det er jo et eller andet sted, en ny måde at prioritere på, for et Quickstep, som altid har haft den der tilgang med, at de var i Grand Tours'ne et sprinterhold, som så havde en etabløbsrytter med en fri rolle, for eksempel en Dan Martin, kunne det være. Mm. Der tror jeg, vi kommer til at se fra næste sæson, at de vil i hvert fald afsætte halvdelen af holdet til at hjælpe pool i den Grand Tour, han kommer til at stille op i.
0: Apropos Quickstep og Grand Tours, så tænker jeg, at du også gerne vil have lov at snakke lidt om den anden, må vi sige, store historie fra årets Tour de France, udover selvfølgelig på uh, Pogacias sejr.
1: Ja, og det er jo det, vi allerede har været lidt inde på, nemlig Mark Cavendish's helt store uh, comeback. Uh, han havde svært ved at finde hold uh, forud for 2021-sæsonen, og øh, kom så ombord på Quickstep-mandskabet som sådan en øh, tredje-rangs sprinter, der kunne få lov at stille op i de allermindste øh, professionelle løb. Øh, og han kørte på sådan en øh, kontrakt har rygterne videt øh, Så øh, skete der også så det lige inden Tour de France, at Quicksteps øh, egentlige topsprinter, øh, Sam Bennett, han... Øh, ikke skulle med til løbet alligevel. Det står så lidt uklart, om det var på grund af en skade, eller om det var en skade, han fakede, og Patrick Lefebvre bare blev sur. I hvert fald så kom uh, Sam Bennett ikke til start, og i stedet for så blev Cavendish jo så kaldt ind på et afbud, og han ender jo så med at vinde uh, fire etappesejre undervejs, og tangerer dermed et imærkses rekord på 34 etappesejre i Tour de France, så de, så, de to ryttere i cykelhistorien, som har vundet allerflest uh, Tour de France etappesejre, han vandt også den grønne trøje, faktisk kun for anden gang i karrieren, og alt det her, det er så i en alder af 36 år. Det er næsten så god en historie, som det kan blive, synes jeg.
0: Jeg synes, det er helt utroligt, hvordan Quickstep, formår øh, gang på gang at tage nogle ryttere, som selvfølgelig nogle ryttere, vi ved har noget grundlæggende klasse, men som samtidig nogle ryttere, som på en eller anden måde er blevet dømt ude, de er over the hill, vi tror ikke på dem længere, de er blevet for gamle, de kan ikke mere. Og så bare få dem genstartet fuldstændig. Altså, det er jo ikke første gang, vi ser det her fra Quickstep. Så det synes jeg altså bare, at man må bøje sig i stødet, For de kan et eller andet på det hold med at få det mest optimale ud af deres rytter. Men også få sat deres rytter i en position, hvor de kvaliteter, de har, får lov at blomstre. Det er der ikke ret mange andre hold, der kan. Men Quickstep, de kan det bare til perfektion. Det synes jeg virkelig er imponerende. Og lidt i forlængelse af det, så vil jeg gerne lige have lov at vende den, den sidste øh, historie i det her øh, segment. Og det er jo også en, der må man sige vendte tilbage i år, men hvor at Cavendish vendte tilbage i forhold til øh, tidligere succeser, i forhold til sin alder. Så vendte ham her, han vendte nærmest tilbage fra de døde. Det er lige før, at det er det, vi taler om. Fordi den anden store sprinterhistorie hos Quickstep i år, det er jo den unge hollænder Fabio Jacobsen, øh, som ender med, at i vueltaen at tage tre etappesejre i massespurter og også vinde pointkonkurrencen. Og det vælger at mærke, kun cirka et år efter det styr, forfærdelige styrt, han havde i Polen rundt, som var meget meget tæt på at koste ham livet og som øh, jo udover at øh, have gjort at han har måttet igennem en større ansigtsoperation for simpelthen at få rekonstrueret sit øh, sin øh, sin og regionen omkring sine tænder og så videre, øh, så også altså, øh, jo må have sat en anden burde have sat en eller anden form for frygt i ham omkring det her, men ikke nok til at holde ham fra at spørge tydeligvis.
1: Og så synes jeg også, at man kan sige, at noget fedt ved 2021-sæsonen, det så var, at Dylan Roneviggen, som jo var den, der forårsagede Jakobsens styrt i Polen, og som har været ude med en ni måneders karantæne, han jo så også fik sin karriere nogenlunde tilbage på retkøl. Han fik i hvert fald øh, nogle sejre med hjem fra det lidt mindre løb Wallonien rundt. Øh, og dermed synes jeg på en eller anden måde, vi kan sige, selvom der stadig hænger en, en fremtidig retssag overhovedet på dem, at Begge rytter ligesom er på den anden side af det her styrt, og begge to er store sprintertalenter, som har karrieren tilbage på ret kurs, og som vi kan forvente os øh, at få en masse fede opgør forhåbentlig øh, uden styrt øh, fremover, og se dem duellere i for eksempel Grand Tours om pointtrøjer og etappesejre.
0: Det næste og det sidste, vi lige skal snakke om i den her del omkring øh, etabløbene, det er danskernes præstationer i årets øh, etabløb, og især med fokus på Grand Tours. Og igen er der jo en historie, som vi allerede har nævnt lidt, som øh, ligesom lyser op over dem. dem alle sammen.
1: Ja, det er klart, at øh, Jonas Vingegaard overhovedet ikke er til at komme udenom. Altså, han kom jo officielt ind i Tour de France som hjælperytter for primers Roglic, men endte jo så som bekendt som nummer to samlet set, og leverer dermed det næstbedste samlede danske turresultat nogensinde. Jeg synes, det var enormt flot den måde, at han gik ind og tog over for øh, Roglic øh, efter Roglic styrt og holdt til presset hele vejen, både øh, mentalt og fysisk, fordi det er jo ikke sent i løbet, at Roglic udgår. Det er tidligt i løbet, så lægger Vingegaard til, og så overtager han øh, kaptajnrollen, så han har jo øh, holdt øh, sin placering op i toppen af klassementet hele vejen gennem en Grand Tour, ligesom en Grand Tour favorit skal kunne han har så senere fortalt, at øh, holdet faktisk hele tiden havde tænkt, at han skulle holdes inde i klassemanget, for at han kunne spilles ud som sådan et strategisk kort over for Pogacar. Så får han jo ovenikøbet også presset Pogacar undervejs, især på bangtu som vi har talt om. Og også på den sidste enkeltstart til Saint-Emilion, i det hele taget, så var hans evner noget af det mest overraskende, synes jeg, ved hans turpræstation, fordi han bliver nummer tre på begge de individuelle tidskørsler. Og på den sidste af dem, der slår han jo Pogacar med 25 sekunder. Der havde Pogacar selvfølgelig et stort forspring at give af, så han kunne tillade sig ikke at tage chancer. Og vi var sent i løbet, men jeg synes alligevel, at øh, altså Pogacar tror jeg også selv var overrasket, det virkede sådan. Efterfølgende, det var ikke med vilje, at han gav knap et halvt minut væk til Jonas Wingegård. Så jeg synes, at går virkelig forvist, at han bare har hele pakken. Han kan klatre, han kan køre enkeltstart, han kan holde stabilt niveau over tre uger. Han har øh, den mentale styrke til at holde til et stort favorit- og forventningspres. Næste år der venter så øh, den svære tor på ham. Øh, holdet har meldt ud, at de regner med, at han skal sende sig sted til de France sammen med Roglic som sådan en form for delte øh, kapteiner. Og der bliver det jo spændende at se, hvordan han så reagerer på, at alle kigger på ham fra dag et, og at alle forventer, at han skal ind og levere et stort Grand Tour-resultat en gang til. Det må tiden jo så vise.
0: Ja, jeg synes, noget af det, der også er vanvittigt imponerende ved ham, det er jo det her med, at han, øh, i modsætning til øh, også øh, mange af de tidligere store øh, danske cykelstjerner, vi har set, så altså, bor han jo faktisk stadigvæk i Danmark, og han træner i Danmark en stor del af året. Selvfølgelig er han på træningslejre, og øh, sammen med holdet og ud køre, øh, løb alle mulige steder i verden, men øh, den træning, han står selv for derhjemme, den, den foregår altså på de danske landvejer op i nærheden af Gløngeøre. Det, det er altså ret vanvittigt. Men det siger jo også noget om, at vi er altså er et land, hvor at vi har alligevel nogle, nogle forhold, der gør, at man godt kan træne sig til en, en professionel cykelkarriere, en stor professionel cykelkarriere. Nu bliver det så bare spændende, om han kan gentage det næste år, når, når alles øjne rent faktisk hviler på.
1: Jamen, jeg tror også i forhold til det der med, hvor man skal bo henne, at det er noget, hvor der er ved at ske et skifte inden for den professionelle cykelsport. Ikke fordi det er jo klart, at hvis vi går tilbage til Rolf Sørensens tid, så vil det blive set som enormt useriøst at bo i Danmark som professionel cykeludøver. Der skulle man til Sydeuropa for, at øh, man kunne tage sin, tale om, at man tog sin karriere alvorligt. Der kan vi jo så se nu med sådan en som også Mads Pedersen, der bor i Danmark og, og Vingegård, at det kan sagtens lade sig gøre, og måske også er der en eller anden form for, for spirende anerkendelse af, at det ikke kun handler om, at man skal have det gode vejr og det gode cykelterræn, <laughs> men man også skal have nogle gode rammer for at have det godt mentalt, og for nogle ryttere, der kan det jo være, at man er i nærheden af sin danske familie eller sine danske venner, eller at ens partner har en meningsfuld hverdag, også med alle de rejsedage, man har. Så der tror jeg bare, at vi et eller andet sted er vidne til et gradvist skifte inden for den professionelle sport, hvor man siger, at man kan sagtens kombinere det at bo i Danmark med at have en en meget seriøs øh, cykelkarriere på allerhøjeste niveau.
0: Et sundt skift, det er helt sikkert også. Mental sundhed fylder mere og mere i sport, og det er bare enormt afgørende. Det tror jeg, at de fleste nu om dagen, også sportspsykologer og sådan noget, vil ikke genkende det til. Øh, Vingengård fylder rigtig meget, når vi snakker danske resultater i Grand tour i år, men der er altså også en anden dansker, der har opnået nogle, et rigtig, rigtig flot øh, resultat, karriereresultat i, øh, i Grand Tour sammenhæng i år.
1: Ja, altså Magnus Kort, øh, vores dejlige Bornholmer var jo her og der og alle vegne i øh, en for ham virkelig imponerende Vuelta i Spanien. Jeg så også, at han var blevet kåret, øh, en af hans etappesejere er blevet kortet på Cycling Weekly's top 10 over sådan højdepunkter i cykelåret. Ikke sådan de 10 bedste ryttere, men de 10 mest mindeværdige øjeblikke. Og da den, øh, jeg tror, det var den første af hans etappesejere i løbet, hvor han kørte fra et udbrud, der så ud til at være en total øh, dødsejler. Æh, hvor det lignede bare sådan et angreb, der ligesom skulle forlænge og give lidt mere tv-tid. Og man kunne se, at Roglic kom bare hamrende nede bagfra, øh, fra feltet. Og så lykkedes det alligevel, Magnus Kort, at slæbe sig ind over øh, øh, målstregen lige foran Roglic og vinde øh, den her etapesejr. ja som sagt, han tog tre med hjem i alt, og han fik også øh, angrebsprisen, eller den her pris for den mest angrebsivrige øh, rytter. Æm, og de her tre etapesejr betyder jo så, at han er den mest... Øh, Æ, etappevindende danskere i Grand Tours sammenhæng nogensinde med syv etappesejre i Grand Tours i alt.
0: Ja, der skal man selvfølgelig lige sige, at de, de seks af de syv er jo altså vundet i WLT'en. Øh, i og ikke, igen, vi skal ikke tage noget fra det. Det er, det er vanvittigt flot at have vundet syv etappesejre i Grand Tours. Bare lige, når man nu tænker, altså øh, der er jo den her, kan man sige, forskel på de tre Grand Tours i WLT'en er den mindste, og det er den, han har måned seks af de syv sejre, Men han har så også en etappesejr i turen, og jeg synes ikke, man skal tage noget fra det her overhovedet. Det er vanvittigt imponerende, at han jo så overhaler Bjørn Ries, som var den, der indtil da med seks sejr havde, havde flest Grand Tour sejre.
1: Ja, men apropos etappesejr i turen, så kan man sige, at det var jo så enormt skuffende ø, set fra et perspektiv i år. Vi havde 11 danskere til start i Tour de France. Jeg tror, det er det højeste antal ø, nogensinde. Og det var jo blandt andet en... Ø, Mads Pedersen og en Kasper Asgren som virkede som oplagte bud på etappesejre, men hvor ingen af dem slog til. Altså Mads Pedersen synes jeg, at det hele taget havde en lidt skuffende sæson i 2021 med kun en stor sejr i Køren, Bruxelles, Køren og ellers så nogle etapper i Danmark rundt og i Norge, men altså man må sige, at det var lidt under niveau for ham. Søren Krag Andersen vandt to etappesejre I sidste års tur Det kan man selvfølgelig langt fra forvente At man skal gøre hvert år Men han har bare overhovedet ikke kunne følge op På sidste års store succes Og har haft en meget svær sæson u- Uden sejre At Vingegaard ikke fik nogen etappesejre med hjem Det var bare lidt uheldigt Han prøvede virkelig Og han var bare overmatchet i spurt op ad bakke øh, tager det på på mm. øh, Men jeg synes, at man godt kan tillade sig at være lidt skuffet over, at vi ikke fik en etappesejr med hjem fra turen i år.
0: Vi bliver nødt til at sørge for, at øh, kort stiller til start øh, i turen øh, næste <laughs> år. jeg øh, så lige vil sige faktisk lige i dag har læst, at øh, han faktisk øh, har kigget på det næste, vi skal snakke om, nemlig klassikerne, som altså noget det, han vil prioritere i den kommende sæson. Øh, hvad tænker vi om det? Altså, det er jo sådan lidt det her med... Øh, nu er han så god til det her med at jagte etappesejr i, i store etappeløb... Øh, og så er det lidt den her skumma at blive i din list. Why change the winning formula? Eller, eller er, det, er det spændende, at Kort måske vil, vil også prøve at se, om han kan snåbe en stor øh, sejr.
1: Jeg synes ikke nødvendigvis, at de to ting står i modsætning til hinanden for ham, fordi den måde, han vinder sine etappesejre på i Grand Tours, er jo ikke først og fremmest gennem massespurter for eksempel. Det er jo ved at køre nogle kloge etapper, som minder om dagsløb i den måde, de er udformet på, og hvor han kommer med i et udbrud eller en, en lille gruppe, der skal afgøre det øh, imellem sig til sidst. Så på den måde synes jeg ikke, at det peger i to forskellige retninger. Øhm, og man kan jo også sige, at nu har han vundet seks etapper i, i Vuelta, han har også prøvet at vinde en i turen. Så hvis han skal have noget mere til sin palmarès så er det måske øh, nogle store klassiker sejr. så det kan jeg sådan set godt forstå. Jeg synes, det giver god mening.
0: Det synes jeg også, og øh, så vil jeg bare sige, at øh, jeg synes ikke... På trods af det sidste, vi talte om her med manglende etabesejerturen, så synes jeg det skal tage noget fra en rigtig, rigtig stor øh, Grand Tour etabelløbsæson, også set med danske brædder. Det næste, vi skal se tilbage på i forhold til cykelsæsonen 2021, det er klassikerne. Og øh, selvom vi allerede har snakket meget om ham, så tænker jeg, at det også giver mening at starte med Tadej Pogacar i den her sammenhæng.
1: Ja, han er svær at komme om. Øh, han vinder nemlig i år sine første to monumenter. Han vandt liege liege i foråret, og Lombardiet her i efteråret som sæsonafslutning. så man også kan sige, måske er de to monumenter, som det er mest oplagt, at man kan vinde som etabelløbsrytter, fordi at det er der, vi finder de, de hårdeste stigninger og de løb der sådan minder mm-hmm. mest om altså bjergterræn. Det, der sådan er især flot ved, at han vinder de her to monumenter, det er, at han så bliver den første rytter siden du Kopi til at vinde Tour de France og to monumenter i samme sæson. Jeg tror måske faktisk, at de så er de eneste to, der overhovedet har, har gjort det øh, på én sæson, uden at jeg vil lægge hovedet på blokken. Øh, I hvert fald så er det øh, noget, der hører til sjældenhederne. Øh, og jeg synes jo så, at han får bekræftet igen igen, at han har en enorm alsidighed og et virkelig flot taktisk overblik. Vi har talt om det før, at det ikke en selvfølge, at fordi man er god til at køre Grand Tours etabelløb, at man så også er god til at køre endagsløb, der foregår i bjergterræn. For eksempel så en rytter som Christopher Froome, han har jo aldrig været i nærheden af at vinde et monument eller en flot sejr.
0: Det tror jeg heller ikke Contador har. Jeg tror ikke, han har nogen store endagsløb på sin palmares heller.
1: Og der er det jo bare vildt imponerende, at Pogacar besidder evnen til, til begge dele. Jeg tænker, at hvis man sådan skulle skrive en ønskeliste på vegne af Tadej sådan inden for enedagsløb, så må de helt store, der står tilbage, som han ikke har prøvet endnu, det må jo være VM, altså at komme i regnbogtrøjen, og så Strade Bianke i Italien, som han også var tæt på at sidde med i den absolute finale af i år. Så det tror jeg bestemt er inden for rækkevidde for ham.
0: Ja, og han kan vel i virkeligheden også godt prøve at gøre sig i de andre denner løb også. Altså, det behøver han ikke... Øh, altså, det er jo selvfølgelig altid det her med, at men nok altid være den største prioritet for ham, også det næste stykke tid i i sådan klassiker eller i sådan sæson sammenhæng overordnet set, men altså jeg tænker der også er løb som Amstel gold race og flashvalon ikke er uden for hans hans rækkevidde som den rytter han er lige nu. Det er lidt mere usikkert øh, om han også skal om han også kan kaste over Brusten. Ikke ikke tror han kan det, men det er også bare hvis man vil gå efter en Grand Tour så er det bare øh, et sats altid at tage at bevæge sig ud på brostenene for der er så meget større chance for uheld. Ja, der
1: skal vi nok øh, længere frem i hans karriere. Jeg vil sige inden at der står brostegen på den ønskeliste der står der nok Giro d'Italia og Vuelta Espagna.
0: Helt sikkert, det, det er der ikke nogen tvivl om. Uh, et andet navn, som er u- umuligt at komme om i forhold til klassikerne i år, det var er selvfølgelig uh, fristes man til at sige, Julian Alaphilippe. Uh, Franskmanden, som uh, blev verdensmester for andet år i træk, sluttede han en, en flot sæson af med. Uh, derudover så generobrede han det uofficielle verdensmesterskab i spurt op af meget stejl bakke, også kendt som Fles Det var hans tredje sejr i det løb. Og derudover så vinder han så også en etappe i Tour de France. Han bliver nummer 2 i Espest Lies, Ønsker, bliver nummer 2 i Strade bianca og nummer 6 i Amstel Gold Race. Så øh, den der øh, gamle. Øh, øh, hvad skal man kalde det? Den gamle overtro om, at verdensmesteren ligesom er forbandet af VM-trøjen er forbandet den såkaldte Curse of the Rainbow, den har lidt trange kår i de her år, vil at sige. Nu har vi set først en Peter Sagan og så en Valverde, og, og virkelig også en masse Pedersen, og så senest til der Philippe, som ordentligt køber også generåber VM-titlen. Der er, ikke, der er ikke meget Curse of the Rainbow over at bære VM-trøjen i de her år.
1: Når vi er ved VM, så vil jeg gerne lige indskyde øh, Valgren. Øhm, han får jo vendt øh, skuden, synes jeg, efter et par hårde år på Quebec-holdet. Øh, han har jo skiftet øh, hold forud for øh, 2021-sæsonen til øh, EF-holdet, og det ser ud som om det virkelig har været godt for ham. Det har måske taget lidt lang tid, fordi det er først helt sidst i sæsonen, at vi har, har set en forandring i hans kørsel. Men han blev jo nummer 3 ved VM og trak øh, så en bronzemedalje med hjem til, til Danmark. Og det kom jo så ovenpå på en fuldstændig formidabel uge for ham øh, op til VM, hvor han øh, fik sejre i Giro de la Toscana og i Copa Sabatini, som så godt nok er løb på, på endeligvis andet og tredje niveau i, i det professionelle sådan, rangering der. Men øh, ikke desto mindre, synes jeg, vi kan sige, at Michael Valgren er tilbage på niveau, og jeg glæder mig rigtig meget til at se ham i, i foråret i 2022.
0: Ja, det var rigtig godt, at han kom væk fra, fra Quebec, det, det, det har muligvis reddet hans karriere, at han er kommet over et sted, hvor at, at han rent faktisk har mulighed for at, at udvikle sig og genfinde de takter, som, som han viste, dengang han kørte for Astana. Uh, en anden rytter, vi selvfølgelig bliver nødt til at nævne, når vi snakker enedagens løb og 2021, det er selvfølgelig Wout van Aert. Vi har allerede under etabløbsafsnittet kommet til at tale en del om uh, alt det, der gik galt for både ham og det belgiske landshold i det hele taget under, under VM, som jo endte med en regulær katastrofe for van det selv med at blive nummer 11. Uh, men det tænker jeg, at uh, det har vi allerede fået så det vil jeg springe lidt elegant hen og så i stedet fokusere på alt det positive, han også uh, fik med fra 2021-sæsonen. Han vinder uh, Gent Wevelgem i en, uh, spurt i en uh, mindre favoritgruppe. Ganske suverænt var han der. Og så derefter, så vinder han også Amstel Gold Race i en millimeter tæt duel med det unge britiske tendent Tom Pitcock. Øh, der var meget snak om, om, hvordan man skulle kigge på det målfoto, efter de var kommet mål Og øh, jeg kan ikke huske, at jeg så en vinkel, hvor jeg var helt sikker på, at Fanny rent faktisk var førsteårsdregen. Men... Øh Officials gav sejren til Belgien, og den står altså på hans palmares nu også. Og i øvrigt, efter et meget, meget flot og velkørt løb også, så bliver han nummer 2 til OL i linjeløb med Hans og også nummer 2 ved VM i Enkelstart. Så man må sige, at han, han hier nok efter guldmedalje. Det er mest blevet til Sølte indtil videre, både til OL og til enkelt, VM i Enkelstart. Men han. Det er stadigvæk rigtig, rigtig flotte resultater, og han er jo også stadigvæk øh, øh, ung og har øh, fremtiden foran sig, så det er bestemt ikke øh, slut for ham i forhold til at jagte de her guldmedaljer det så ikke blev til i år. Jeg skal selvfølgelig også lige nævne hans øh, trippel i Tour de France, hvor han vandt tre etabesejr og tre meget forskellige terrænger. Det var en tidskørsel, en spurtsejr og så en øh, spurt Spurtsejren i øvrigt på Champs-Édicé, og tidskørselen, det var jo øh, øh, dagen før til, til saint million. Øh, så... Øh, der, og så bjergetaben var, øh, så vidt jeg husker, den til Mångang 2, øh, der bliver nikket over fra, fra eksperten. Så det er, det, må man sige, det er vildt, at en rytter kan være så altid, gøre sig i så forskellige øh, discipliner, og bare være en, en stjerne inden for det hele. Det er jo spørgsmålet, er han den mest komplette rytter i feltet lige nu?
1: Ja, det er han jo nok. Øh, han kan i hvert fald begå sig, som du siger, i rigtig mange forskellige øh, terrænger. Øh, det, der så er ved det, er, at nu begynder folk jo så at diskutere, om han også skal være Grand Tour-rytter, og det synes jeg på en eller anden måde er lidt synd. Det vil i hvert fald være tidligt i karrieren, synes jeg, at, at prøve at gå den vej, fordi at der er stadig så mange løb, der ligger bedre til, til hans ryttertype, som han ikke har vundet, og som han nok rigtig gerne vil vinde, øh, især flanderen rundt. Mm. Øh, der er masser af monumentsejre, han ville kunne tage i fremtiden, som jeg tror blive kompromitteret, hvis han skulle begynde at, at prøve at omdanne sig til, øh, til Grand tour jeg kan sagtens forstå, at man tænker det Fordi at vi har set, at han kan sidde med øh, Dybt ind i finalen på store Bjergetapper, og vi så ham så også vinde Den her flotte bjergetappe i, i årets Tour de France Så ganske vist fra Et udbrud Men jeg tror ikke, at det er det, der er på tapetet For ham, øh, også fordi at Det er jo et hold, der i forvejen har rigtig mange gode øh, Grand tour øh, Til gengæld har de mest Fanært til, så at klare ærterne, så sige øh, i, I klassikerne og jeg synes også, ud fra det han, han siger om turen næste år, der lyder det mere som om, at han gerne vil i retning af at, at være sådan en sprinter. Mm. Øhm, og der tror jeg godt, man sådan kan forudse en vis form for konflikt øh, på holdet, fordi at der er ikke nogen tvivl om, at Rocklits vil rigtig gerne <laughs> vinde Tour de France stadigvæk. Man har en Vingegård, som nok også ret gerne vil vinde Tour de France inden for en overskuelig årrække. Og så har man en fanært, som synes, at han ligesom har holdt for igennem flere år nu, og øh, ligesom... Øh, kørt sine egne øh, sådan ambitioner lidt i baggrunden i Tour de France øh, for Roglics skyld, og som jo så to gange har set det glippe, og han har ligesom givet udtryk for, at næste år, der gider han ikke at, at sådan skulle bondlægges af Roglics eller Vingegårds jagt på en gul trøje. Han vil have lov til at køre efter sin egen chance og selv prøve at vinde etabesejre. Øh, så det tror jeg godt kan, kan give nogle konflikter. Til gengæld så synes jeg også, det vidner om fornuftige beslutninger om ikke at prøve at omskole sig til etabløbsrydder, i hvert fald indtil videre.
0: Nej, nu nævnte du lige monumenterne, og spørgsmålet er jo i virkeligheden ikke, om Wout ikke er den rytter, lige nu i feltet, der har den største chance for at kunne øh, lave, øh, over hele karrieren, lave øh, sejre i alle fem monumenter. Altså hvis vi sådan kigger på mest realistisk lige på nuværende tidspunkt, så, øh, så er jeg rimelig, øh, altså så kan jeg ikke rigtig se nogen andre i hvert fald, der har lige så god en, en chance for det, når man ser på, hvor altsidig han er som rytter. Øh, en, en Van der Polen for eksempel, tror jeg, er for tung til at vinde de mest bjerg tunge af monumenterne Liege og, og især Lombardiet så, så hvis der er en i fælde lige nu der kan gøre det set over hele karrieren så, så tænker jeg at fornære det er det bedste bud Hvis vi så lige skal vende ham som var millimeter fra at slå ham i Amstel Gold Race nemlig britiske, Tom, nemlig britiske Tom Pitcock så må vi sige det er også måske det helt store nye talent på klassikerscenen i år
1: Ja, altså han er jo sådan det nyeste skud på stammen, hvad angår jo som så skifter over til øh, landevejen sådan rimelig tidligt i karrieren. Det har både Van Aert og øh, Van Der Pol jo gjort før ham. Øh, og han får jo så vist i år, at han i den grad også mestrer asfalten som underlag. Han vandt Brabranche øh, Pejl, som jo regnes for et rimelig prestigefuldt løb i, i foråret. Det her løb, som markerer overgangen fra Brosten til Ardenner han blev nummer 2 i Amstel Gold Race, han blev nummer 3 i Strade bianche han blev nummer 3 i København på Selbogen, han blev nummer 6 i Flashballon, han blev også nummer 6 i VM. Jeg synes helt overordnet set, at man bare må sige, at det er en godkendt debut på landevejen for, for pur unge Tom Pitcock, der har ind i os virkelig sikret sig en ny guldfugl, øh, og også en ryttertype, de ikke er vant til at arbejde med, og hvor de virkelig kan, kan høste. Nogle store resultater og nogle point til verdensranglisten øh, i en type af løb, hvor de ikke plejer at brillere. Øh, og det tænker jeg egentlig også kommer til at klæde holdet ret godt, at de har været så enormt ensporet fokuseret på og især Tour de France, at nu kommer de også til virkelig at kunne være en faktor i, i de her forsløb.
0: Ja, der har det lidt været Michael der har været en her de sidste par år. Det, det har han også haft svært ved at, at skulle leve op til. Og så skal vi jo lige nævne omkring Pitcock, at han så ud over alt det her, altså også på måde at blive olympisk mester i mountainbike. Øh, selvfølgelig på baggrund af et, et rigtig, rigtig træls uheld for Van der Pole, men ikke desto mindre, så er det altså også en, en noget anden disciplin at skulle øh, brillere i, når man tænker på, hvad han ellers har kørt i år. Så, så rigtig, rigtig flot øh, første sæson som landevejsrytter for ham. Så skal vi selvfølgelig også lige have et dansk indslag her, og det er så Kasper Askren, der er jo endelig med at blive forårets helt store brustindskonge.
1: Ja, fordi han ø, lykkedes jo med at vinde Flanderen rundt noget overraskende foran Fander og så ovenpå at have vundet ø, opvarmningsløbet i tre ugen før. Ø, jeg var helt sikker på, at Fander han ville vinde den spurt, fordi at 9 ud af 10 gange, 99 ud af 100 gange, mm. der vil Fander Pool være hurtigst af de to i en spurt. Øh, men der tror jeg, at man må sige, at, at igen for Van der Polen var tanken ligesom gået tom, øh, og til gengæld så havde øh, Asgren jo bare en af de der dage, hvor man sidder ovenpå gearne, og, og det hele bare kører.
0: Det er jo også bare noget andet, at skulle spurgte efter 267 km, Jamen lige og, øh, og med øh, en masse brustingsbelagte stigninger i benene. Altså det er ikke det samme, som at skulle spurgte efter en, en uh, turetap på 150 km for eksempel.
1: Så altså en, en kæmpe forårsæson for ham. til gengæld kan man sige, at... Øh, Resten af sæsonen spillede det ikke så godt for ham, altså især så havde han, altså han var tydeligvis frustreret under Tour de France, når man så omgiv interview over, at han havde svært ved at få sin enkeltstart til at spille i år. Øh, han havde helt klart, tror jeg, sat næsen op efter at få en sejr med hjem fra Tour de France, og også nogle bedre øh, resultater ved, øh, ved EM og VM i, i enkeltstart, ikke? Øh, og det, det spillede bare ikke for ham øh, i år, så det tror jeg, man vil se, at han måske vil prøve at finpudse yderligere til 2022-sæsonen.
0: Årets øh, første monument, det var jo traditionen Tro, øh, det øh, sådan traditionelle sprinter-monument, hvis man da kan kalde noget det, øh, i form af Milano San Remo. Øh, fordi igen i år må vi sige, at øh, de hurtige folk, der sad med i finale, de blev snydt. Og den her gang, der var det så bælgiske Jasper Støjvind, der udnyttede nedkørselen øh, fra Poggio til at af fra øh, de øvrige favoritter, der var tilbage i fronten løbet på det tidspunkt. Og han endte altså med at øh, holde øh, feltet, øh, og dermed også en ellers meget stærk kørende Caleb Ewan bag sig, så han tog en meget, meget flot øh, sejr der. Øh, og støven er jo sådan lidt en meget stabil, øh, solid klassikerrytter, der leverer Øh, gode resultater hver eneste år. Det var også derfor, var det fedt at se ham få en sejr, for en gang skyld, fordi han er også sådan en, der ellers lidt har gjort sig i rigtig mange sekundære placeringer. Men øh, i år fik han altså sine helt store sejr, og så var han også meget, meget tæt på at få en medalje med hjem fra VM. Han var faktisk den, øh, den belgier, der endte med at køre øh, det flotteste løber og endte lige inden for medaljerækkerne. Han blev slået i i spurten omkring bronzemedaljen.
1: Ja, og så øh, hvis vi lige sådan skal binde en lille på de store, de allerstørste øh, en dags løb, så fik vi jo en virkelig dramatisk efterårsudgave af Paris-Roubaix i år. Øhm, løbet var jo blevet flyttet fra sin sædvanlige plads i foråret til en plads i efteråret på grund af corona. Øh, og der fik vi sådan en af de her ikoniske muderudgaver, som der jo faktisk ikke har været specielt mange øh, af, selvom det tit er at de der sådan mudderkager, der dækker rytterne fra top til tå, man forbinder løbet med. Så er det faktisk for det meste sådan en mere en støvet omgang. Men i år, der var det virkelig en mudderudgave af Paris-Roubaix, og det endte jo så med at være øh, italienske Søren Colbrelli, som faktisk trak det længste strå der og vandt øh, i en spurt igen over for Stakkels Vandapole. Der måtte nøjes med endnu en, en anden plads på Villebrunen, øh, og det var så i øvrigt ovenpå en meget uheldig øh, punktering til, til os italienske Gianni Moscon, som jeg tror, hvis ikke han var punkteret, så havde han nok øh, taget sin monumentsejr nummer et øh, den dag.
0: Ja, det må vi nok øh, sige, at øh, havde det ikke været for den punktering, så, så der ikke, tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, at, at Moskorn havde vundet. Han lå øde øgede til, til Van der Polo, og og... Alt tegnede til, at han skulle køre alene til mål, og så, ja, det er jo det, der er i Paris-Roubaix, og specielt i de forhold, der blev kørt i i år, og så kan øh, tekniske udfordringer bare blive afgørende, og det var så også det, der skete for, for Moskva i den her situation, og som han jo ellers er en, en på mange punkter meget problematisk rydder, så var det lige før, man fik en lille smule ondt af ham der, fordi det var, det var bare sort uheld, og, og ikke noget, han nogen, havde nogen form for aksi selv, øh, der gjorde, at han ikke fik sejren der. Uh, en anden ting jeg vil huske klassikeråret 2021 for Det var at uh, det jo også ikke bare introducerede Pogaccia Som vi allerede har talt om som klassikerrytter Han der havde allerede vist sig sidste år at han kunne køre i klassiker og I år fik han så sin første sejr Men det blev også året hvor Banal trådte ind på scenen som klassikerrytter Det var ikke noget han gjorde sig så, så meget i Men han blev faktisk nummer 3 i Strate Bianchi I starten året efter uh, Van der Polo og Så man må virkelig sige at uh, Banal er altså også en rytter Apropos at vi også lige nu ser nogle Grand Tour-mestre, der kan mere end bare køre Grand Tours, så øh, viste Banal altså også, øh, hvor stor eller en endnu større alsidighed end vi har set fra ham indtil nu øh, med den præstation. Jeg vil ikke afvise, at der kan ligge en, en stor klassiker så at vente på, på Banal ned ad vejen et eller andet sted.
1: Nej, og jeg synes egentlig ikke, det er så overraskende, fordi at, øh, i hans sæson der, øh, der så man jo, jeg tror allerede, det var i Paris-Nice, at han faktisk var rigtig god til at køre sidevindskør, så der havde han selvfølgelig nogle holdkammerater, der kunne... Øh, der kunne sidde og kæmpe for ham ude på vifterne. Men der er jo mange øh, klassementsrytter, der bare vil være blæst af viften i den situation, hvor man så, at Bernal han virkelig havde godt styr på det. Øhm, så altså, han er jo også en, en rytter, der både er teknisk og taktisk dygtig. Øh, så jeg tror helt sikkert også godt, vi kan regne med at se ham vinde nogle, øh, nogle endags løb i fremtiden.
0: Et sidste nyt endagsnavn, navn, jeg gerne lige vil have vinde, det er amerikanske Nelson Paulus. Han har været sådan lidt en lille rytter, som har lignet et øh, potentielt talent, men han har haft rigtig, rigtig svært ved at lykkes med at køre resultater hjem, både i, i Grand Tours og også i de mindre etabeløb. Men i år begyndte han lige pludselig at øh, vise spændende takter i endagsløbene, og det blev så kronet med en rigtig flot sejr i Klassiker San Sebastian, hvor han blandt andet øh, slog øh, vores egen dansker, Mikkel Honoré, i, i finalen. Og så kan man måske også lige nævne Honoré som endnu et lille dansk, øh, ind, øh, som endnu et lille dansk indslag her, fordi han faktisk havde en rigtig flot sæson med sig i Baskerlandet. Han blev som sagt nummer 3 i San Sebastian, og så endte han med at blive nummer 5 og samlet i Polen rundt. Og jeg tænker, at oven på det, så kan der også være rigtig gode chancer for, at han måske kan få noget yderligere plads i den kommende sæson på et selvfølgelig ret crowded Quickstep-hold, men Quickstep er jo netop et hold, der i enedagsløbende i høj grad lever af, at de har flere gode kort på hånden, som de så er i stand til at spille ud på den rigtige måde.
1: Ja, yeah, og man kan sige, at altså, Mikkel Honoré har jo faktisk en virkelig flot sæson. Det er bare det, at der er så mange andre danske resultater, der overstråler det. Altså i, i et år, hvor Vingegaard ikke var blevet nummer to i Tour de France, eller Askerin ikke lige havde vundet en monumentsejr, der vil man da helt klart have talt noget mere om Mikkel Honoré som en rytter, der virkelig har taget et trin op. Uh, altså han har haft en, en flot sæson, og jeg tror godt, vi kan regne med at, at se ham udvikle sig yderligere, også i de år, uh, der kommer, så det synes jeg er, er meget fint lige at få med os.
0: Inden vi går videre til næste del af programmet, så skal vi ud i noget, som vi ikke håber bliver en tilbagevendende begivenhed. Vi skal nemlig til årets undskyldning.
1: Ja, man skal jo ikke være større, når man godt kan lægge sig fladt ned og sige, at man har taget fejl. I vores optag til sæson 21, der fik vi sagt, især jeg, at jeg ikke forstod, hvorfor trackholdet havde hentet danske Mathias Gjelmose ind på holdet. Men det fik han jo så vist os her i 21. 2021 han blev, for at tage det øh, fra en ende af, nummer 6 i UAE Tour samlet, nummer 15 i Romandiet rundt samlet, nummer 5 i Tour de Lange samlet, nummer 8 i Danmark rundt samlet, nummer 7 i Tour of Norway samlet, og han er altså kun 21 år. Så øh, jeg vil bare lægge mig fladt ned og sige, undskyld Mathias Gjellmose, det bliver spændende at følge din udvikling på et trekhold, hvor der virkelig er god plads til at udfolde sig øh, som klassementsrytter, fordi der ikke er så mange andre dygtige at konkurrere imod, Øh, til gengæld vil jeg så sige, min tilsvarende kritik at Treks andet indkøb forud for 2021. Jakob Eholm viste sig at være berettiget. Det er blevet til rigtig mange DNF og resultater omkring eller lige uden for top 100 i år. Øh, der kan man så sige, at det er jo, øh, man skal ikke fryde sig over andres øh, nederlag. Så vi håber, at Eholm finder benene øh, til næste år i 2022 og øh, få taget øh, i den anden hånd, eller i det andet ben, eller hvad man nu siger, når det handler om, øh, om cykling. Men i hvert fald, øh, apropos det her med, at Honoré har fået så meget opmærksomhed, øh, også kæmpe flot sæson, af, af Mathias Gjælmose, som jo altså har sin debut, på, på Worldtouren i år, og virkelig øh, braget ind, synes jeg godt man kan sige, på den store scene.
0: Helt afgjort, og jeg vil også bare tilslutte mig, at sige, øh, Mathias Gjælmose, hvis du lytter med dig ude, uforbeholdent undskyld, herfra cykelpodcasten det Røde Felt. Det næste, vi skal til, det er, at vi vil lave en gennemgang af årets verdensrangliste. Vi starter med holdene, og det er jo også fordi, vi jo, da vi lavede vores optakt til 2021-sæsonen, vores serieoptaktsprogrammer, der gjorde vi det jo sådan, at vi gennemgik alle holdene på Worldtouren, og i den rækkefølge, som vi troede, at de ville ende nedefra op. Så derfor er det jo også meget interessant nu at så kigge tilbage på, hvordan det gik det rent faktisk. Og det, vi kan starte med at sige helt overordnet, det er, at Quickstep jo ender med at vinde øh, verdensranglisten for hold i 2021. Det gør de foran jo øh, Jumbo Visma bliver nummer tre, og så har vi UAE på pladsen. Det var øh, de fire forventede stærkeste mandskaber, det var også dem, vi havde placeret i toppen. Øh, det var de fire hold, øh, som vi i vores, den ser serieoptagsprogram, vi lavede inden sæsonen, forventede ville ende på de fire øverste pladser. Og men dog i en lidt anden rækkefølge, men det vender vi tilbage til senere.
1: Yeah. Ja, altså synes, hvis vi starter med, med Quickstep, som vinder, øh, så kan man sige, at de igen i år viser styrken ved at have rigtig mange stærke heste i folden, som hver især kan køre mange point hjem. Fordi når man kigger ned over, hvem er det, der har lavet deres point, så har de bare rigtig mange rytter, som laver mange point. Øh, og det, det hænger jo også sammen med, at de for andet år i træk brillerer, både i etabeløb og i løb. Vi har allerede talt om... Ghislaine Felipe, øh, danske øh, asgren, Cavendish, Fabio Jacobsen, Miquelon øh, og deres meritter i 2021-sæsonen. Vi har også kort været inde på Joao Almeida, som jo efter i år så er fortid på holdet, fordi han skifter til UAE. Han kører også mange point hjem med en sejr i Polen rundt, øh, sejr i Luxembourg rundt. Han fik en 6. plads i Giron, selvom han kom til at køre lidt hjælperytter undervejs for Venepol. Han blev nr. 3 i UAE-ture, nummer 6 i Tireno, nummer 7 i Katalonien. Øhm, øh, det er selvfølgelig øhm, alle sammen nogle, nogle resultater, hvor man godt kan sige, okay, så ender du i top 5 eller top 10, men det er jo bare noget, som giver rigtig gode point til den her verdensrangliste. Det vi nok kunne have savnet fra ham i år, det var faktisk noget mere deltagelse i endagsløbene, altså de koperede af dem, som vi ved, at han er god til. Det gjorde han rigtig godt i 2020. Da han i år mest bare kørt rigtig mange ugetabeløb. Men det kan jo være, at han får mere mulighed for at folde sig ud i de koperede endagsløb, når han kommer over på UAE-holdet næste år, hvor der ikke er helt så ligesom mange godrytter at slås med pladsen om, selvom han så kommer til at skulle bokse med den allerbedste, nemlig, Pogacar så kan man sige at øh, selvom vi har været lidt efter Reikko i ventepol så kører han jo også øh, rigtig gode point hjem blandt andet med sejren i Danmark rundt, Belgien rundt, øh, blev nummer to ved EM i løb, og øh, tre ved både EM og VM i holds eller hvad hedder det i tidskørsel. Så øh, man kan sige på på kun en halv sæson som han jo fik kørt fra starten af maj så altså, til og med efteråret så var det jo virkelig flot det er mere jo sådan hans mentalitet og Quicksteps beslutning om at sende ham til gyronen som vi har været kritiske overfor, for fordi han kører faktisk objektivt set nogle flotte resultater hjem i år hvis vi så skal kigge på andre rytter der scorer over 1000 point hver især for Quickstep så Seneschal, Lampère, Masnader laver også alle sammen mere end 1000 point så det viser det her med, at holdet øh, ligesom baserer deres samlede sejr på verdensranglisten på, at de har rigtig mange forskellige øh, strenge at spille på.
0: Så vil jeg lige vende tilbage til det her med øh, den indbyrdesplacering, vi sådan havde forudset før sæsonen mellem de her fire hold. Fordi at, øh, der er lige et vedmål, der skal gøres op her. Jeg holdt jo en sæsonen på, at øh, Indios ville ende foran på Visma. Du satte dine penge på mere om, at øh, Jombo vil ville ende forrest af de to Øh, og det ender jo altså med, at det er Ingers, der bliver toer her. Øh, forklaringen på, hvorfor Ingers ender bedst af de to, det er, har der, jo, der er jo nok to overskrifter omkring det. Det ene, det er øh, placeringer samlet i Grand Tours. Ingers, de har en mand i top 10 i alle tre Grand Tours. De vinder Sion med Banal. De får en tredjeplads i turen til Carter Pass og så bliver henholdsvis Adam Yates og Banal nummer 4 og 6 i World Mens Jumbo så altså kun har en øh, top 10 placering i to Grand Tours. De får en anden plads i turen i form af vingår, og så har de så godt nok både en første og en åttende plads i Vuelta'en i form af Roglic, og så kan jeg faktisk ikke huske, hvem det er, der bliver, bliver nummer otte øh, for dem der. Øh...
1: Jeg mener, det er Sepp var det ikke det?
0: Det kan sagtens tænkes, det tjekker vi lige op på. Øh, men i hvert fald, så kan man sige, at øh, der er bare rigtig mange point i det her med at køre top 10-placeringen i Grand Tours, og det der med, at øh, at der altså er Indius de ender med i alt, hvis vi kigger på det, at have fire og en i hver Grand Tour, og Jumbo så kun har tre og, og har en i Gion, hvor de slet ikke er med i, i klassemanget i, i top 10, at det gør øh, en klar forskel. Derudover er der det, at Jumbo Visma, de viste sig igennem sæsonen i forhold til det her med at lave point til verdenshavnlisten, at være lidt en, en her mens Indius de altså havde flere stregninger at spille på, øh, hvilket vi også kan se i, i de rigtig mange polieplaceringer, Indius har fået hentet hjem i ugetabeløb. Hvis vi skal gå lidt ned i, hvordan Ingers samler deres point sammen, så har vi jo som sagt Banal. Det har vi allerede taget en del om. Viner Gio'en bliver nummer 3 i Strade Bianche, får en plads i Weltagen. Adam Yates, der lykkes rigtig godt med sit sats på uetabløb i år, han bliver nummer 2 i UAE-ture. Nummer 1 i Katalonien rundt bliver nummer 4 i Baskerlandet rundt, og så får han jo altså den her 4. plads i Veltagen, og slutter så lige sæsonen af med en tredjeplads i Lombardiet. Så er der Karapas, som vinder øh, OL Guld og bliver nummer 3 i Tour de France. Vi har den unge Ethan Hader øh, gennembrud for ham som, øh, som 23-årig. Øh, han vinder Tour of Norway bliver nummer 2 to i Tour of Britain. Så har vi god gamle Richie Porte, der bliver nummer to i Katalonien rundt, to i Romandiet og vinder Dauphiné. Det må man sige er rigtig flotte resultater af en 36-årig, der jo altså virkelig øh, viser, at han stadig kan køre uetabelløb. Det går godt være, at han ikke kan klare sig i Grand Tours længere, men uetabelløb kan han sagtens være med i stadigvæk. Og så har han også bare indtaget en rigtig flot rolle, synes jeg jo, som sådan en slags øh, de Derude-feltkaptajn øh, for, øh, for Ineos. Pitcock har vi allerede nævnt, og så er der selvfølgelig også en anden god gammel kending, nemlig Jaron Thomas, der bliver nummer 3 i Katalonien rundt, nummer 1 i Romandiet rundt, og som nummer 3 i Dauphiné. Jeg vil så sige om ham, han ligner til gengæld en mand, der nok ikke skal satse alt for meget på Grand Tours fremadrettet. Han har fået en kontraktforlængelse med Ingers, men den var længere om at falde på plads, og jeg tror, at de fremadrettet vil satse mere på de yngre og og mere fremtidsorienterede ryttere i forhold til til Grand Tours. Men det kan jo så være, at Thomas kan vælge at at gå tilbage til... Øh, en af sine tidligere satsninger som enedagsrytter, hvor han jo faktisk, blandt andet på brustenene, har vist nogle, nogle gode takter tidligere, men som han har lagt lidt på hylden i de her år, hvor han virkelig har satset på, på Grand Tours. Og så en sidste, der lige skal nævnes hos Ingers, det er Dylan van Barle, som især i år vil blive husket for en meget mindeværdig sejr var Dvarstor Flanderen, hvor han kørte solo hjem med et fra favoritfelt bag sig, og så fik han jo også en meget øh, overraskende anden plads til VM, øh, hvor han overspurgte Valgren og Støjven, som vi allerede øh, har talt om. Vil du lige kort øh, sige noget om træmannsherren Jumbo Visma?
1: Jamen, der er jo egentlig ikke så meget mere at sige, og det siger det jo egentlig meget godt. Altså, vi har allerede talt om Roglic, fernært og Vingegårds øh, med ridder, og det er jo så også øh, selvfølgelig fordi, at de kører så godt, at øh, Jumbo Visma ligger op i top 3 blandt de bedste hold, men omvendt kan man sige, at det er jo også derfor, at de ikke er det allerbedste hold, fordi at det er relativt få ryttere, som kører langt de fleste af deres øh, pointe hjem, så sammenlignet med, med Inge og så Quickstep, så har de bare færre strenge at, at spille på.
0: Hvis vi lige kort også skal vinde UAE, som jo så bliver nummer 4, så er det lidt det samme som med Jumbo Visma, det er i høj grad Pogaccia, som kører rigtig, rigtig mange af deres point hjem. Og så er der lidt bidrag fra Matteo Trentin, der havde en hederlig sæson med en del top-10 og placeringer, og så også havde han sejr i det lille løb Trofeo Matteotti og et par tilsvarende etape-resultater i Vueltaen. Og så Diego Lisi, som vinder en samlet sejr i det italienske etabløb Settimana Ciclista Italiana. Øh, og så også hivet en del top 5 og 10 placeringer på etapper rundt omkring blandt andet i Xion. Og så havde han en rigtig rigtig flot efterårskampagne med en 7. plads i Milano-Torino og en 8. plads i Giro d'Emilia. I øvrigt ovenpå, at han var vendt tilbage fra en hjerteoperation i øh, årets, eller sidste års øh, season. Så rigtig rigtig flot kørt af, af Ulysses. Øh, en pointe her igen, det vi har lavet lidt ind på det, men hvis vi lige sådan skal samle op på den her del. Øh, toppen af verdensrændelisten, så er det jo, at nummer 1 og 2 er altså meget, meget helstøbte hold, og det er også derfor, de bliver 1 og 2 og nummer 3 og 4 har nogle rytter, der er virkelig, virkelig er dominerende og skruer rigtig mange pointe, men mangler måske mere helheden. Det er jo så noget af det, hvor vi må se, hvordan de udvikler sig til den kommende sæson. Vi vil også lige vende nogle succeshistorier for lidt længere ned på verdensrændelisten.
1: Ja, der kan man sige, at øh, den første, synes jeg, man støder på, det er øh, Alpecin Phoenix, som jo er et hold, som ligger i øh, kategorien lige under World Tour-holdene. Men til trods for det, så bliver de altså nummer 6 på verdensranglisten foran langt de fleste World Tour-hold, som jo altså har større budgetter og bredere trupper øh, at trække på. Og jeg synes, at det, der især er imponerende ved Alvesin Phoenix kørsel i år, det er, at de får vist, at det ikke bare er holdet med Mace van der Pole, som kører en masse point hjem til dem. De har også andre ryttere, der kan bidrage først og fremmest Jasper Philipsen, som jo havde en kanonsæson, det tror jeg, vi skal snakke lidt mere om senere, og også sprinteren Tim Malier, øhm, hvor de trækker sig hjem i både øh, giroen og, og turen øh, Alpecin phoenix Så øhm, de viser jo, at de er mere end bare et navn, og at de er et hold, som skal tage seriøst, og også at de er et hold, som kan øh, forvalte øh, talent øh, med sådan en ung fyr som Philipsen, der jo faktisk skifter væk fra et World Tour-hold ned på et lavere niveau, og så bare får kæmpe meget succes på Alpecin phoenix
0: den måske største positive overraskelse i år, det vil jeg sige, det er bare De bliver nummer 5 på verdensrandlisten. Det går nok kun to pladser bedre, end vi havde placeret dem, da vi varmede op til sæsonen. Men de vinder mange flere og meget større sejre, end jeg tror, vi havde ventet på forhånd.
1: Ja, altså især Sonny Daytona Colbrelli, som han nu bliver kaldt efter den hurtige bil. Han er jo helt brillant. Han blev nummer 4 i Genvivelgen, nummer 6 i Køen-Bussel-Kyren, nummer 8 i San Marino. Han blev italiensk mester, og han fik den her sejr i modudgaven af Paris-Roubaix øh, til kronværket som vi allerede har talt om. Så er der en Martaj Mohoric, som kører ingen hjem blandt andet andenpladser i, i Polen rundt og, og bliver en lux samlet. Og også et hav af sekundære placeringer på etapper. Der er hjælperytteren Damiano Caruso, der lige pludselig bliver nummer 2 i detaljer. Der er Jack Hague, som endelig forløser etappepotentialet efter at være skiftet til beregnet og bliver nummer 3 samlet i Vueltaen. Forud for sæsonen, der var vi jo bekymrede over det her med, at der ligesom blev skiftet ud i toppen af holdets ledelse efter kun øh, et år med den konstellation, de havde før. Øh, men der må man sige, at de har virkelig bare øh, gjort det flot. Det har man ikke kunnet se på, øh, på resultaterne, at der har været det der sådan lidt, øh, lidt uro i, i toppen af holdet. Øh, jeg synes godt, vi kan nævne, at der, der jo har øh, været den sidehistorie til Bareins succes, at der har været nogle anonyme kilder i den franske presse, som har anklaget holdet for doping, og også at holdet blev renset under årets Tour de France. Men der må man bare sige, at der foreligger jo altså ikke nogen beviser i den retning. Øhm, så indtil andet er bevis, så synes jeg, at vi må, må tage resultaterne for gode varer, og så tage hatten af for regnen og sige, at de har virkelig haft en flot sæson med nogle rigtig flotte resultater.
0: Ja, det, det som du refererer til med, med den der udskiftning, der var indsæsonen, det var jo det her med, at man man sidste år havde havde lavet den her satsning med at få den tidligere Ingers-chefstrateg Rod Ellingsworth ind som holdchef og det var så kun en sæson så skibet man det projekt afsted igen og så var man ligesom om hvad så nu og og, og hvad skal der så ske og det var sådan lidt uklart forud for sæsonen hvad hvad planerne ligesom var men man må sige der der har været nogen der har haft en plan og den må sige at være blevet udført perfekt fordi det det har virkelig været en en flot sæson for, for Bahrein den sidste succeshistorie, vi lige vil nævne, det er lidt længere nede på verdensregnlisten øh, som nummer 14, hvor vi finder øh, det belgiske hold intermarché Wanty. Men grunden til, at vi vil nævne det som en succes, alligevel selvom de ender som nummer 14, det er, at den her placering er faktisk rigtig, rigtig, rigtig flot, når man tænker på, at det er et af hold, det er, hold, det er, at det er måske det hold, der har det mindste budget på hele Tourn, og de altså placerer sig bedre end mm, en del andre hold, og også hold, der har større budgetter, end de har. Øhm Topscoren for dem rent sådan pointmæssigt, det var øh, Danny van Poppel, der øh, fik et øh, par sejre og en række top 5-placeringer i mindre inddannelsløb. Og hvis man skal fremhæve nogle øvrige navne for dem i år, så er det italienske Lorenzo Rota, som havde en meget stærk efterårskampagne med top 10-placeringer i en række af sit eget hjemlandsløb. Så var der norske Odd Christian Eiking, som nok især huskes for hans meget lange periode i Vueltaen, hvor han kørte i den røde føretrøje og helt tydeligvis gik op i det og var meget stolt af det. Og så er der et meget spændende afrikansk talent i form af giver mig, som nogen måske lå mærke til ved VM, hvor han blev nummer 2 i Mændenes U23-løb. En virkelig, virkelig interessant profil, som bliver meget spændende at følge i de kommende år. Når man har sagt succeser, så bliver man også nødt til at sige skuffelser. Jeg tænker mere, vil du lægge for med den første, og nok må vi sige mest åbenlyse?
1: Ja, altså man kan sige, at holdet har jo været totalt usynligt hele sæsonen, og nu står det jo også klart, at... Holdet ikke har kunnet finde en ny sponsor, og derfor kommer til at lukke, og altså ikke kommer til at køre i 2022. Man kan sige, at det var ret forventeligt, at de ikke ville levere nogle store sportslige resultater i 2021-sæsonen, fordi trupen blev sammensat i sidste øjeblik ud af ryttere, som andre hold ikke havde ville skrive kontrakt med, fordi at de også forud for 2021-sæsonen stod med sponsorproblemer, og først i sidste øjeblik fik hævet en sponsor ombord sprinteren Giacomo Nizzolo er den eneste rytter, som har nogle nævneværdige resultater, og han har jo så også været klog nok til, inden at det stod klart, at holdet ikke ville kunne køre videre i 2022. Allerede der havde skrevet kontrakt med et andet hold for næste sæson, nemlig Israel-holdet. Så den eneste grund til, at de ikke ender allernederst af alle World Tour-hold, som vi havde regnet med, det er jo, at DSM-holdet har haft en total nedsmeltning, som vi ikke havde, havde set komme, og som gør, at de, de ender endnu dårligere end Kubeka.
0: Ja, altså det er, det er, synes jeg, netop når man tænker på forudsætningerne, og på, også på den sæson, Kubeka har haft. Og at det ender med, med lukning af det hold Så synes jeg det nærmest er grotesk at, at der så er et World Tour hold nemlig DSM Der ender endnu dårligere øh, Man kan sige om dem, der er ingen ryttere På det hold der scorer over 1000 point På verdensranglisten i år øh, Og så er der stadigvæk det her problem med at, at de ryttere Som har et navn Og som har en eller anden form for Æh, ligesom bevisligt talent. Æh, de flygter fortsat væk fra det her hold i, i et væk, i, når de får chancen for det. Æh, altså i år, efter årsæson, så er både etabløbstalentet fra Belgien, Ilan van Wilder, og så øh, enddags øh, profilen, Thijs Benoit, øh, de er bare de seneste i en lang række af navne, som har fået reddet deres kontrakt med det her hold i stykker. Æh, og hvis vi så skal nævne nogle af dem, der stadig er på holdet, men som også har skuffet, så er det jo desværre oplagt at snakke om, om danske Søren Krag Andersen, der slet ikke var i nærheden af de, af de flotte resultater, han leverede i 2020 her i år. Øhm, det eneste lyspunkt, der måske er, man kan fremhæve, det er Michael Storer, der vandt to etapper og bjergetrøjen i Vueltaen, og så vandt det, det franske tablet Tour de Lange samlet. Øhm, de havde jo en satsning inden sæsonen ved at hente Roman Bardet fra, fra AG2R, øhm, den lykkedes sådan delvist. Han blev nummer syv i Gion, men det er meget tydeligt, at han fortsat ikke har det samme niveau, som han havde, da han var allerbedst i, i årene for, for sin tidligere franske arbejdsgiver.
1: Ja, måske måske lige gøre det klart, at når du siger, at de har fået rykket kontrakten i stykker, i van Winter og Thijs så er det måske mere præcist at sige, at de har selv rykket deres kontrakt i stykker. Altså, det er jo ikke fordi, at holdet annullerer kontrakterne, det er fordi, at mange rygter, som han ikke gider at være på holdet, til de har kontraktudløbet Det er jo ellers det der er klart mest almindeligt Inden for cykelsport Det er at man skriver en kontrakt Som løber for et sted mellem typisk 1 og 3 år Og så venter man med at skifte hold til kontrakten Den udløber Det er ikke ligesom i fodbold At man ligesom bliver købt fri af sin mm. kontrakt Og der har vi bare set Nu i mange sæsoner i træk At store profiler og store talenter De aktivt søger væk fra holdet Og beder om at blive løst fra deres kontrakt Fordi de ikke har lyst til at være der længere Og det viser jo, at der er nogle ting på holdet, som ikke fungerer, eller i hvert fald skal man måske være en meget bestemt type af rytter for at at passe ind i den måde, de de kører deres hold på. Så der er i hvert fald helt klart nogle ting, der ikke kører for for DSM, som de i den grad skal have rettet op på forud for næste sæson.
0: Jeg tænker, at holdchef Ivan Spigenbrink, han må må virkelig prøve at gentænke både sit projekt og den måde, han kører holdet på op til den kommende sæson. For der er i hvert fald et eller andet i måden, det, det går på lige nu, der overhovedet ikke fungerer. Uh, et andet hold, der også må sige at skuffe uh, rigtig, rigtig stort i år, det er jo uh, det australske team Bike Exchange. Uh, de har Simon Yates, der laver en flot tredjeplads plads i Sion, men vi har allerede talt om, at altså, resten af hans sæson var rimelig tam. Så hentede de jo Michael Matthews tilbage, apropos en, der fik reddet sin kontrakt med, med DSM eller Sunweb, som det hedde tidligere i stykker. Og man har, der er jo det her med Matthews, at han er hammerende stabil. Han laver rigtig mange øh, top 5-placeringer, også i større enedagsløb og på i Grand Tours. Men i år har han faktisk for første gang i en del år ikke vundet nogen sejre. Øh, han mangler jo, det har vi jo talt om tidligere, de der helt store sejre. men har altid hentet sådan nogle lidt sekundære sejre, men i år blev det faktisk ikke til en eneste førsteplads for ham. Så er der Lucas Hamilton, der leverer top 10 samlet i forskellige uge men som ikke rigtig har fået taget skridtet op som etapløbsrydder. Og så må vi altså bare sige, i hvert fald for min regning, at Esteban Chavez, han er færdig, og han er jo også fortid på holdet inden den, den næste sæson. Jeg tror simpelthen ikke, der er mere i, i ham. Og så er der sådan nogle ryttere som Luka Mæskic, Robert Standard, Nick Scholz, som vi jo godt ved har en anden form for potentiale, men de leverer bare ikke.
1: Jeg tror egentlig, at et hold, som jeg synes har været en større skuffelse, det er Astana-holdet. Æh, I hvert fald, når man kigger på, hvor vi placerede dem forud for sæsonen. Vi havde sat dem til at blive øh, nummer 6 på verdensranglisten. De ender som nummer 13. Æh, som vi skal tale om, om lidt, lidt mere, så flopper Danske Jakob Fuglsang fuldstændig i år. De lider også under tabet af Michael Angel Lopez, som de måtte lade gå forud for sæsonen på grund af økonomiske problemer. Så øh, Alexander Vlasov, det unge russiske talent, han får ligesom ikke taget det skridt øh, op på podiet i en Grand Tour, som vi havde forventet, at han ville gøre i 2021. Øh, selvom hans andenplads i, i Paris-Nice og, og tredjepladsen i Tour of the Alps var fine resultater, øh, så mangler de der helt store resultater, vi havde håbet på at se fra ham. Øh, så hvis man kigger på anden halvdel af sæsonen, så er det især der, det bliver dramatisk for dem. Øh, Alexey Lutsenko blev nummer to i Dauphiné lige inden Tour de France, og slid sig øh, til en syvende plads øh, samlet i Tour de France. Og ja, der kan man
0: tale om at slide. <laughs> ja, men han,
1: han slæbte sig virkelig igennem, og det var jo virkelig flot. Altså det er flot at blive øh, nummer syv i turen. Det er virkelig flot at, at lave en top 10 i Tour de France. Men de fik bare ikke rigtig andet ud af det end det, og, og sådan, der, der kan man virkelig se det der problem med at komme til at sætte sig mellem to stole, som vi også... Talte om foråret for sæsonen kunne være en risiko for ham. Altså, man er en eller anden form for, for endags rytter, der, så, der pludselig også skal være lidt etabløbsrytter, og så ender det med, at man, man får måske nogle okay samlede placeringer, men man får ikke de store sejre, og man får heller ikke de på til verdensranglisten, der skal til for at placere sig godt. Øhm, så kan man også sige, at en, en eller stabil rytter som går Isagir, han var helt væk i år øhm, om at lever kun i beskiden grad, Jon går Gorkas Bror, han har nogle top 5-10-placeringer top i ugetabeløbende, men, men uden det sådan for alvor bliver prangende. Øhm, så, så de lider øhm, især under, synes jeg, manglende resultater i løbne, som skulle være kommet fra men De lider altså også under, at dem, der plejer at levere i ugetabeløbende, og som vi havde forventet skulle, skulle levere i Grand Tours, de ikke gør det i år, øh, især Fuglsang og Vlasov
0: det var sådan de hold som vi havde valgt at fremhæve som deciderede skuffelser. så er der et par hold hvor vi tænker at de er sådan lidt på vippen i forhold til om indsatsen er godkendt eller om de skuffer. det første jeg tænker at vi lige skal rundt om det er det er movistar. altså de ender som nummer 11. det var nok egentlig forventet, at det var det omkring de skulle ligge Øh, men der er stadigvæk nogle ting, som, som er meget sådan, kritisable ved deres sæson. Altså den der satsning på Mikkel Lopes, den øh, slår jo fuldstændig fejl, og, og, øh, og han er jo væk igen, og i det hele taget så sådan, ser fremtiden lidt usikker ud for dem, fordi de stadig er meget afhængige af en efterhånden, stadig imponerende, men efterhånden 41-årig Alejandro Valverde, som vi vil tale om lidt senere, i forhold til mange af deres resultater. Øh, noget af det, der kan øh, tages med positivt, det er jo, at Enrik Mars han slutter med den her anden plads i i Vuel-tagen. så det, det har jo en eller anden retning i forhold til, at der måske, måske stadigvæk er mere at hente i forhold til ham, når vi snakker etabelløb, som jo er Movistars store prioritering.
1: Jo jo, men han er jo bare i modsætning til Valverde, ikke frem en etabesejr sluger øh, Ej, det ikke <laughs> Han er mere sådan en, øh, en dieselmotor, ikke? Mm. så de mangler jo i den grad nogen, der skal tage over efter Valverde, som jo har meldt ud, at, at efter den kommende sæson, så er det slut mm. øh, med hans tid som aktiv cykelrytter så er der ikke to er, og der synes jeg også godt, man kan diskutere, om det er godkendt eller en skuffelse. Altså, de bliver nummer 8 på verdensranglisten, og det er faktisk bedre, end vi havde ventet ud fra deres trup, vi havde sat dem til at blive nummer 11. Omvendt, så kan man måske godt sige lidt kritisk, at det, det også er skuffende, at de store indkøb, de gjorde forud for sæsonen, især Bob Jungels og Rick Van Aftemart, de ikke rigtig leverer nogle store resultater. Øhm, og at man ikke for alvor kan se øhm, på deres resultatliste, hvor meget større deres budget er blevet forud for den her sæson. De mangler virkelig sejrene i år. Øhm, omvendt kan man så sige på den positive side, at det er jo var en kæmpe succes for dem at skrive kontrakt med øh, Ben O'Connor, øh, fordi at han blev nummer 4 i, i Tour de France, som vi også skal tale lidt mere om om lidt.
0: Ja, altså, og man kan sige, netop det du med budgetforøgelsen, de er jo klart det franske hold, der har det største budget nu, og alligevel så ender de kun en placering bedre på, på verdensrendelisten, end, øh, end de evige konkurrenter fra gruppe Mea FDJ, som, øh, som jo har væsentligt færre penge til rådighed, og, øh, og alligevel så er, altså, man kan jo ikke sige, at de har en markant øh, dårligere sæson end, end AG2 er, så det er også noget, jeg synes, man skal tage med i den her sammenhæng. Et andet hold, der kan placeres lige i samme gruppe som ag 2 er her. Det er Israel Startup Nation. De ender højere end vi havde ventet, som nummer 10 på Vandrørenlisten. Men igen kan man jo kritisere de her dyre investeringer, de lavede inden sæsonen, at de måske ikke rigtig giver noget resultat. Lige med undtagelse af Michael Woods, der har en rigtig, rigtig flot sæson. Det synes jeg ikke, vi skal forklare inde på nogen måde. Men man har jo især sådan Froome-projektet, der virkelig ligner en klatant fiasko. Udover at det har givet Froome noget goodwill, at han ikke er uovervindelig længere, og at mange begynder at tale meget pæner om ham, så kan man sige, at rent resultatmæssigt har det jo øh, været en, en stor øh, fiasko. Det synes jeg ikke, der kan være nogen øh, tvivl altså om. det
1: man kan sige, det er, at man har selvfølgelig fået en masse medieopmærksomhed, og det kan ja, jo godt være, at det i virkeligheden er det, de føler, at de, de har betalt for med hans øh, kontrakt. Men rent sportsligt, der har det været en katastrofe.
0: Ja, ja. Altså, Silvan Adams mandler ikke penge, men man, han vil nok også gerne afkaste af sin investering i hvert fald rent sportsligt. Øh, men som sagt, det er rigtig meget bordet af Michael Woods og så er. Øh, sekundære placeringer, og, og, og store placeringer, og gode placeringer i mindre løb. Uh, hvis vi skal nævne nogle store resultater, uh, så er der uh, top 5 i forskellige forårsklassikere, og så en rigtig, rigtig flot etapesejr til Dan Martin i Giro d'Italia. Uh, Dan Martin, der har uh, har afsluttet sin karriere efter uh, den her sæson.
1: Yes, så, så synes jeg også, vi skal nævne i samme kategori og hold, uh, Bora-holdet. Uh, de bliver nummer 7, hvilket var rigtig fint. Vi havde godt nok sat dem til at blive, uh, blive nummer 5. Det er så især på grund af overhalingen af det meget velkørende Alpecin og at de at de ikke kommer højere op på listen. Jeg vil sige, at de har jo virkelig været udfordret af Sagans fortsatte nedtur, som vi også skal tale mere om om lidt. Og så at etabløbsrytteren Emanuel Buchmann igen i år ikke leverer. I år har det så især været på grund af et uheldigt styrt under at Itaglia. Så det taget af betragtning så præsterer de jo egentlig meget flot Maximilian Schackmann vinder Paris Nice for andet år i træk. Han blev også nummer 4 i Schweiz, rundt og nummer 3 i Amstel, nummer 10 i Flesch-Vallon og i Liège. Så hans sæson kan man i hvert fald ikke sætte en finger på. Vilko Kældremann har igen i år en flot sæson oven på øh, tredjepladsen i Diron sidste år? Han blev nummer 5 i turen, og nummer 4 i Dauphiné, og også nummer 5 i Katalonien rundt. Øhm, og sprinteren Ackerman, øh, selvom han nok har synes, der har været for få sejre, så fik han dog seks øh, sejre med hjem fra, fra 2021 øh, sæsonen. Øhm, så samlet set, så bliver de noteret for, for 39 sejre, hvis man sådan tæller pointkonkurrencer og bjergtrøjer med. Øhm, der er to sejre i Tour de France, og en i i blandt dem, og nogle stykker i ugetappeløb. Så man kan sige, at en gennemgående ting for resten af resultaterne måske er, at de kommer i et fra tredje lede, altså de helt mm. små øh, løb, så øh, det er sådan lidt både over for dem, vil jeg sige. Efter omstændighederne er det måske okay, men øh, jeg tror heller ikke, at man sidder tilbage og føler, at det har været verdens bedste sæson på Bora.
0: Nej, og det er også et hold, som, som jeg tænker, øh, det bliver interessant at snakke om, når vi skal snakke øh, den kommende sæson, fordi at det, det er... Det er sådan et hold, der går en lidt usikker fremtidig møde, fordi at, at tiden med Sagan jo er slut nu, og, og, og hvad skal det så blive til? Altså det, det, det er meget interessant. Inden vi går til den sidste del af vores øh, 20, 21 tilbageblik, så vil vi lige hurtigt gennemgå øh, top, 10 på listen for, øh, top 10 på verdensranglisten for ryttere. Og øh, ud fra det, vi allerede har talt om, så tror jeg ikke, at, at navnene vil overraske nogen. Vi tager dem bare lige hurtigt. Øh, den mest pointskårende rytter i, i cykelverdenen i 2020 det var selvfølgelig, havde han nær sagt, at tage det ind på gratia. Bart van Aert blev nummer to. På tredjepladsen, der har vi Primoz Roglic. Nummer 4 det er Julian Filip Nummer 5 er Egan Bernal. Nummer 6, det er Sonny Colbrelli. Nok den mest overraskende placering på listen, vil jeg sige. Så har vi Matthew van der Pol på en syvende plads. Nummer 8 er Adam Yates. Nummer ni er Joao Almeida. Og så har vi Richard Carapaz på en meget flot tiende plads. Det sidste vi vil gøre i dette nedtagsprogram, opsamlingsprogram på cykelsæsonen 2021, det er, at vi lige hver især har fået lov at udvælge øh, i første omgang tre ryttere, øh, som vi synes er en, hver især er en succeshistorie fra 2021. Og det er så nogle af de ryttere, vi ikke har talt så meget om indtil nu, vi vil fokusere på her. Øh, og jeg vil godt lægge ud og sige, at for mig, der er en af de største succeshistorier her i 2021, det er Alejandro Valverde. Han vinder godt nok kun tre sejre, men han har... 34 top 10 placeringer i løb i år, og vi taler altså om en mand, der er 41, øh, og når man kigger på nogle af de andre rytter, der er tilbage i feltet, som har hans der er ikke nogen, der er 41, men som nærmer sig hans hvor vi vil sige, at der var flere af dem i år, der havde svært ved at opnå resultater, så er det her bare vanvittigt imponerende. Han bliver i øvrigt nummer 4 i Katalonien rundt, han bliver nummer 7 i Baskerlandet rundt, og så har han en virkelig, virkelig flot klassikerkampagne i år. Øh, I Ardennerne, der bliver han nummer 5 i Armstel, nummer 3 i Fleschvalon og nummer 4 i IAS, og så snupper han altså også en femteplads i Lombardiet ikke så længe efter, at han jo var udgået af Vueltagen med et rigtig, rigtig alvorligt... Ikke så længe efter, han var udgået af Vuelta'en efter et rigtig træls styrt. Jeg synes bare, vi må sige her, at der er tale om en sand mester, som vi jo er så heldige, at vi får glæde af, i hvert fald en sæson mere. Han har med ud som du allerede har nævnt, at efter i år, så er det slut, og så skal han til at være ambassadør for Movistar-holdet, og har heller ikke helt afvist at måske kunne indgå i en sportsdirektørrolle, men... Så bare lige en opfordring til at nyde den her fantastiske cykelrytter den sidste sæson, vi har ham i feltet. Jeg føler mig rimelig overbevist om, at vi nok også skal se ham med helt fremme her i 2022.
1: Ja, og så fra en af feltets ældste til en af feltets yngste vil jeg gå videre til Jasper Philipsen, som jeg allerede har talt lidt om. Forud for 2021-sæsonen, der valgte Philipsen jo at gå et niveau ned fra UAE-holdet, som er et World Tour-hold, altså Pogacias-hold til i stedet for at køre for Alpsin-Fenix-holdet, som kører på niveauet under. Øh, det er det hold, som indtil nu mest har været kendt for at være Van der Pols, øh, hold, hvor man også har, har syntes, det var sådan lidt specielt, at Van der Pole gerne vil køre for et meget lille hold. Øh, og det hænger jo så især sammen med, at øh, de støtter op om, at han både kører cykelkross og kører landevejsløb. Øh, jeg synes, at... Øh, Jasper Philipsen's skifte til Alpecin Phoenix viser, at det at øh, køre på worldtouren og få den højst mulige løn, ikke altid er de bedste betingelser for at opnå stor sportslig succes. Og der synes jeg virkelig, det er fedt, at Philipsen han tog et, et valg om, at han hellere ville, øh, ville få pladsen, øh, have pladsen og rammerne til at kunne øh, udvikle sig som rytter. Øh, han vinder øh, Scheldepreis i år. Han vinder Ekborn Frankfurt, Grand Prix de Nange, Paris Joni, Campionschap fra Flandern. To etaper i Buelta i Spanier, to etaper i Tyrkiet rundt, og så har han en hel masse sekundære placeringer i sprinter. Den eneste skuffelse for ham i år var nok, at han manglede en sejr i Tour de France, hvor det blev til et hav af 2. og 3. pladser. Men altså, manden er kun 23 år. Der kan ligge rigtig mange store sprinter- og sejre foran ham i de kommende år. Og jeg synes, noget, der er virkelig fedt ved Philipsen, det er, at han både kan finde ud af at sprinte og kan finde ud af at køre. Øh, forårsklassikerne. Jeg synes, han er en virkelig fed rytter. Jeg synes, det er fedt, han kører på Alpecin Phoenix. og jeg glæder mig til at følge ham øh, i den kommende sæson også.
0: Fra et ungt navn til et andet, øh, og en, som man må sige, fik sit gennembrud her i øh, 2021, og ovenkøbet efter, at han faktisk måske allerede var blevet dømt lidt ude. Øh, den næste, jeg gerne vil tale om her, det er Svejtseren Ginomater. Uh, han blev nummer 4 til U23 VM tilbage i 2018. Det var det VM, U23 VM og VM i det hele taget, der blev kørt i, i Indsbruk i Østrig. Og i U23-løbet, der var det jo hans landsmand Mark Hirschi, der vandt, men det var efter et løb, hvor uh, Hirschi og Mater sammen virkelig havde kørt flot og uh, havde formået at besejre kæmpe favorit, den nu desværre afdøde Bjørk Lambrecht fra Belgien, hvor sig altså endte med sejren, og så blev med så nummer 4. Men han blev altså sammen med sin landsmand udråbt til at være et kæmpe talent efter det her flotte u 23 VM. Så startede han sin professionelle karriere hos øh, Kubeka, også kendt som Talentkirkegården, øh, og hans to første sæsoner som øh, professionel i 2019 og 2020, de var rigtig, rigtig svære, og så, så meget, at, altså, at mange var tæt på at dømme ham ud og sige, at han bliver aldrig til noget. Så skifter han til Bahrein inden den her sæson, og det var jo helt klart udset til en rolle som, som klar hjælperytter, øh, så lægger han ud med at blive nummer 10 i Paris-Nice, øh, og i øvrigt var få meter for en meget, meget flot etabesejr, hvor han bliver snydt af, af rockligt øh, der kommer øh, jagtene bagfra på de sidste meter. Han var ikke helt så hurtig som Kort, så han holdt ham ikke, ikke bag sig, men, øh, øh, og var tydeligt mega frustreret over de, den her øh, situation, hvor at, øh, at storfavoritten sn- snuppede sejren lige for næsen af ham. Men øh, han byggede videre på det. Han vandt en flot etape sig i Gion også en øh, en sejr på på hjemmebane i Schweiz rundt. Og så kom det helt store gennembrud i wl hvor han ender med at sidde med blandt de bedste hele løbet igennem, og får en rigtig flot samlet femteplads, samtidig med at han så også vinder ungdomskonkurrencen.
1: Ja, det er jo næsten lidt det mest imponerende, fordi at, øh, man har bare været så vant til, at når Bernal for eksempel stiller op i et løb, eller Pogaccia stiller op i et etapeløb, så er det dem, der sidder på ungdomstrøjen. Men der, der lykkedes det ham faktisk at klemme sig ind foran Bernal i mm. det samlede klasse mange og derfor også at tage ungdomstrøjen, som jo ellers... Øh, Normalt plejer at sidde enten på Banal eller på Pogaccia.
0: Jeg glæder mig i hvert fald rigtig meget til at se, hvordan han udvikler sig her i 2022. Om han kan fortsætte det, vi så sidst på sæsonen, og måske endda blive en, en profil fremadrettet. Jeg, jeg ved ikke helt, om, om han har støbningen til det, men, men jeg tror at, jeg håber virkelig på, at det her ikke var en, et one-season wonder, men at, at vi vil se ham fortsætte udviklingen over den kommende sæson.
1: Den næste rytter, jeg har taget med, det er måske sådan et ikke så oplagt valg, og man kan også godt anklage mig for, at det hænger sammen med, at jeg havde ham på mit succesfulde managerhold i år. Men altså, jeg synes, at Christophe Laporte fra covid holdet er en god historie. Fordi at han havde jo et virkelig skuffende 2020, som han spilte på, ligesom at være anden violin for den store italienske sprinter Viviani, som jo havde en katastrofesæson sæson det år. Og så kan man sige, at år er det egentlig ikke mængden af sejre, der er imponerende, øhm, og heller ikke de løb, han så har vundet. Det er blevet til to små øh, endagsløb i Belgien, øh, og to sejre i små ugetabløb. Det er mere mængden af placeringer i top 10 set over hele sæsonen, som jeg synes er fænomenal. Han har 69 øh, løbsdage, og på de 69 løbsdage, der laver han altså 26 resultater i top 10. Til sammenligning der havde han fire top 10 og ingen sejre sidste år. Så jeg synes, at han fortjener at komme med på succeslisten på grund af den genrejsting, han har lavet, og så bidrager han altså også med 1219 point til ranglisten for sit hold, Kofidi. så en flot sæson, synes jeg, af Kristoffer Laporte
0: er ja, virkelig flot comeback, og også netop når man ser på forudsætningerne, at han var udsat til at skulle hjælpe en, en svagt kørende Viviani, så er det jo bare imponerende, at han så bare tager sagen i egen hånd og viser, at det er mig, I skal satse på, jeg har niveauet, og, og det har jeg stadigvæk, og, og jeg kan levere, og det gør han jo så også, i hvert fald inden for de rammer, som man kan forvente, når man nogle gange kører på på fordi de, der ikke er det, er det største og det stærkeste hold i feltet. Så vil jeg gå tilbage til de unge øh, man så må sige, eller i hvert fald øh, unge øh, talenter, der er på vej frem, øh, og nævne britiske Ethan Hader, øh, som har sin første sæson i år, hvor han for alvor gør sig på lattevejen, og det er egentlig ret imponerende taget i betragtning, at han også er banerytter og faktisk helt klart havde OL og, 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 og banesyklingen ved OL som sin store sæsonprioritet. Og alligevel, på trods af det, Sanders så altså formået at lave masser af resultater, mest på lavere niveau, men han ender med at vinde uh, Tour of Norway, og så kører han altså top 10-placeringer hjem i mindre etabeløb, som uh, uh, Settimana Italiener, Italiana, Walter uh, Algarve, uh, Andalusien rundt, også kendt som Rotadel Sol, og så har han også en top 10-løbet på hjemmebane Tour of Britain. Uh, og så ser vi måske det, det begyndende gennembrud til VM, hvor han altså bliver nummer 8 på, på enkelstarten, så også en mand, der skal holdes øje med i den kommende sæson, og øvrigt endnu et af de her unge uh, britiske Ingers-talenter. Også lidt interessant vinkel, fordi der var lidt snak om, da, da man overgik fra Sky til Ingers, om det så måske ville blive et mere uh, sammensat og internationalt hold, men uh, man må da sige med både Hater og, og Pitcock, at de helt klart stadigvæk prioriterer de, uh, de hjemlige talenter også, og, og der er en platform for at føre dem frem hos, uh, hos Team Ingers.
1: Ja, yeah, han er jo ekstra interessant, fordi det ser ud til, at han både kan finde ud af at, at køre klasse mange og som er jo en forudsætning for at lave et godt klasse i dag. Mm. Um, så so, so han ligner en, der godt kunne have hele pakken, og det betyder jo så også bare, at, uh, at os i den kommende sæson kan få endnu <laughs> sværere ved at finde ud af, hvem af alle de her dygtige klassementskytter, de har, de skal køre for i de forskellige etabløb. Ja, de
0: er også begyndt at luge lidt ud i dem. Det er igen noget, vi skal tale om senere, men for eksempel så er Sosa jo fortid på holdet nu, bare lige for at indskyde det. Men jo, de, de har et luksusproblem, de er svært ved at vælge det, er der ikke nogen tvivl om.
1: Den sidste, jeg har taget med, det er Ben O'Connor. Jeg kan huske, da vi skulle lave optag til 2021-sæsonen, der synes du, at jeg var lidt jubeloptimist på hans vegne, ham havde du ikke meget fidus til, men han skiftede altså fra det kriseramte Kobeca inden sæsonen øh, over til AG2R, og det har virkelig været en succes både for ham og for AG2R-holdet. Øh, jeg vil gerne medgive, at jeg havde ikke forset at han vil blive nummer 4 i, i Tour de France og tage en megaflot øh, bjævetape-sejr der, øh, men øh, ikke desto mindre, så er det jo øh, kronen på værket for hans sæson. Øh, kan så sige om hans at den selvfølgelig er, er baseret på den øh, tid, han hentede på, på sit udbrud, den dag, hvor han tog sin etabesejr. Men han forsvarer den jo øh, trods alt øh, hjem, i modsætning til en rytter som for eksempel Guillaume Matang, der jo har det med at cykle op og ned i klassementet hele vejen igennem sådan en grand tour, hvor han, så er han øh, nummer to, og så falder han alligevel ned til en tiende plads. Og der synes jeg virkelig, at øh, Ben O'Connor, han brækkede øh, sig nærmest, tror jeg, af anstrengelse, men han hang på, øh, også igennem øh, Krisedage. Jeg tror, det var på vang 2 hvor han var fuldstændig kokt over. Men, ja, det var så øh, også
0: lige efter, at han havde haft sit, øh, sit udbrud. Og, ja. og så kan man sige, at han sad jo bedre med op af, 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 af Tomalé og dange på den sidste bjergetappe, end for eksempel den Rigoberto, eller anden, som ellers har, en, har et flottere general i bladet, når vi snakker, snakker Grand Tours.
1: Og så var det jo ikke det eneste gode resultat. Altså, han blev også nummer 6 i et meget hårdt og koldt romandiet rundt, og nummer 8 i Dauphineli indturen. Jeg vil så sige, at jeg tror umiddelbart, at vi har set hans maksimale niveau i år. Jeg tror ikke, at der er så meget udvikling fremadrettet i Ben O'Connor. Altså, jeg tror, at han er sådan en rytter, der har øhm, evnerne til at vinde flotte øh, bjergetapper i, i klassevangsløbene, og som så måske på den baggrund kan køre top-10-baseringer top hjem, men jeg tror ikke, at AG2R har fundet løsningen på, hvem det er, de skal køre for i, i Tour de France som kaptajn øh, de mange år fremadrettet, øh, der, der tror jeg stadigvæk, de skal finde øh, find på en ny løsning.
0: Og det er jeg helt enig med dig i. Men jeg tror også, altså, også før at snakke om Mette lige før, så må vi bare konstatere, at det er måske meget godt, at, at, at Quebec har, lukker nu, på trods af, at alt det sympatiske, der er, det holder omkring hele projektet med udbredet cykelsport på det afrikanske kontinent, så må vi jo bare sige, at det er et hold, der har fået nogle ryttere til at se ekstremt meget dårligere ud, end de måske var i virkeligheden, og det er jo ikke ikke et sundt foretagende, når det er sådan, det er.
1: Apropos at se dårligt ud, så kommer vi jo til temaet, der hedder skuffelser.
0: Ja, og der snakker vi jo igen om rytter, vi ikke har talt så meget om nu, men som vi mener har været øh, så ekstraordinært skuffende i den her sæson, at det, de lige er værd at nævne her i, i programmet.
1: Ja, og jeg må desværre sige, at allerøverst på min liste, der står danske Jakob altså. Det er selvfølgelig også i lyset af, at 2019 og 2020 var nogle fuldstændig fænomenale år for Fuglen, hvor han vandt de to monumentsejre i Lombardiet Rundt og Liesbjørs Don og han vandt Dauphiné samlet, og han fik podiepladser i, i Flash Wallonne og Jamslid Gold Race. Øhm, så det er selvfølgelig også fordi, at vi sammenligner ham med de flotte resultater. Men forud for 2021, der meldte han sig ud, at han ville skrue sin sæsonoptagt anderledes sammen med det formål at toppe til OL. Og der tænker man jo, why change the winning formula? Mm-hmm. Og det skulle han helt klart ved at sige heller ikke øh, have gjort, fordi i år var højdepunktet vel nærmest hans øh, samlede tredjeplads i et ellers meget svagt besat Schweiz rundt. Udover det, så blev det til en niendeplads i Strade Bianche, og en tolvteplads øh, i liège Bestånd og så den samme placering ved OL. Og jeg synes hele vejen igennem øh, sæsonen, at man sad med en følelse af, at Fuglsang var tæt på at kunne være med blandt de bedste, men at han lige manglede de sidste par procent. Altså for eksempel i et løb, løb som Strade Bianche, hvor han sidder med indtil langt ind i finalen, og så kan han ikke øh, køre med, da det afgørende ryk kommer. Og der synes jeg, man bare hele vejen igennem havde den her følelse af, at han manglede bare det sidste, så han aldrig rigtig øh, ramte topformen, i hvert fald ikke på det rigtige tidspunkt. Og så kan man sige, at resten af hans sæson jo så bare gik i vasken efter et styrt, som kostede ham øh, et brakket kravben og et skulderblad. Så det var, som man selv har udtalt, virkelig et år til at, at smide i skraldespanden, det er... Mega ærgerligt, og der er ikke andet at sige, end et trefoldigt øv, og så vi håber, at han får en bedre sæson i 2022. Det kan næsten kun blive bedre.
0: Ej, det kan kun gå en vej oven på, oven på det, han var igennem i år. fuldsang uden tvivl den største danske skuffelse. Så tror jeg, jeg vil gå videre til det, som jeg mener er måske den største skuffelse sådan i det hele taget i, i 2021. Og det er øh, Peter Sagan efter min mening. Og... Øh, det er, det er lidt svært, hvordan man skal gribe det her for hvis du kigger på det rent statistisk, så var det ikke fordi, at 2021 var så meget dårligere for Sagan, end 2020 var. Altså hvis vi bare tager det sådan i tørre tal med sejre og top 5 og top 10 placeringer. Men jeg synes bare, der er et billede af en ryder der bare er så langt væk fra det, vi ligesom har været vant til at se, for eksempel i de år, hvor han bare vm trikonen så flot. Han vinder kun én etapesejr i Grand Tours i år, det gør han i, i Giroen. Han vinder godt nok på indkonkurrencen, men det bliver kun til én etapesejr undervejs. Og i turen, det løb, som han jo ud over klassikerne har øh, domineret og, og været fuldstændig suveræn i, i forhold til på pointkonkurrencen og den grønne trøje, og også sådan, sådan, kontinuerligt med sejre år efter år, der er han fuldstændig væk. Han er totalt usynlig, øh, totalt skygge af sig selv. Øh, og igen, så, hvis vi så kigger på klassikerne, så kunne man jo så måske håbe, der var lidt, lidt trøst at hente der Men det er heller ikke tilfældet Hans eneste bemærkelsesværdige resultat i år, det er en fjerde plads i Milano Sanremo Og jeg synes lidt, jeg sidder med det der spørgsmål, om motivationen simpelthen er væk altså, Og det, igen, det, er, det er kun fire sejre, han vinder, og det er ikke nogen store sejre Måske lige med undtagelse af etappesejren i Gion øh, Så spørgsmålet er jo bare... Altså, Peter Sagan er en anden rytter, der altid har virket til, at han kørte på cykel, fordi han synes, det var det fedeste i verden. Og det er ikke, jeg er ikke sikker på, at, at, at jeg er overbevist om, at han stadigvæk synes, det er.
1: Nej, man kan måske både sige, at han er mæt oven på alle de sejre. Altså hvad er det, der er tilbage, som han mangler at vinde, som mm. han ikke har, og som, til geng- og som samtidig er inden for rækkevidde, realistisk set. Øhm, og jeg synes også, når man sådan kigger på den måde, han giver interviews på... Øh, han er ikke sådan den der mediedarling og publikumsdarling på samme måde længere, som han har været. Vi ser det også med, at øh, i stedet for, at det er sjove Sagan, der kører på ét hjul og laver jokes, øh, han ligesom er, er kendt som, så er det sådan en episode som den i, i Monaco, hvor han bliver stoppet sammen med sin øh, bror, øh, spritstiv og har forlempet en eller anden politimand, hvis nok øh, gjort skade på politimandens hånd, fordi at Sagan... Øh, var bange for, at han vil blive øh, tvangsvaccineret på hospitalet. <laughs> Æ, altså, det er sådan nogle uheldige historier i stedet for os, som stjæler opmærksomheden. Så jeg synes, at det øh, i år har været en derut øh, for ham. Og man kan godt tvivle på, om han får rejst sig øh, næste år, øh, hvis motivationen ligesom ikke er der. Mm. En anden skuffelse, jeg gerne vil fremhæve, øh, det er Jai hentlig. Forud for sæsonen 2021, der talte vi jo om, hvor mange af de talenter, som brød igennem i Giro Italia i 2020, som vi kunne regne med, ville stå distancen fremadrettet. Giron i 2020 faldt jo meget sent, fordi alle etabløbende blev flyttet til efteråret. Og Jai han blev jo så nummer to i coronaårets udgave af Giron, men han var nok den, vi var mest i tvivl om. Øh, om kunne stå distancen, og den tvivl, synes jeg så indtil videre, har vist sig at være meget berettiget, fordi det meste af, af sæsonen i år, der har han været øh, fraværende eller dårligt kørende. Angiveligt har begge dele så været på grund af tilbagevendende problemer med, øh, med sidesår, men tilbage står altså, at øh, de mange etabløbende end med et dit not start, altså dage, hvor han har slæbt sig i mål og så ikke stillet til start på næste dags etappe, og, og det bedste resultat i år, det er altså en samlet syvende plads i Polen rundt. Så jeg synes, at for ham, der skal 2022 jo give svaret på, om 2021 var den svære toer øh, og, og et år i skadeshelvede, eller om den gode kørsel i, i 2020 var en elig svæle fra den 25-årige Australier, som så vil blive et one-season wonder i cykelhistorien.
0: Jeg vil ikke blive overrasket, hvis det er det, det ender med for ham, vil jeg sige. Jeg synes... Jeg synes hans undskyldninger kan selvfølgelig være valide nok, men jeg synes bare, der var øh, så meget, øh, der indikeret, at, at, at han bare ikke kunne følge op på det, han havde lavet øh, i 2020. Især hans kørsel i dion, synes jeg, var, var helt håbløs øh, langt hen ad vejen. Ja,
1: og, og det man kan sige, det er, at, at det var måske også den rytter, hvor det kom mest ud af det blå, at han kørte godt i 2020, fordi han nu faktisk ikke rigtig havde vist noget inden da heller, men Nej. mere sådan havde haft en, øh, en tilværelse som hjælperytter. ja.
0: Ikke, at vi skal sammenligne ham med Reimunders rumsats for eksempel. Det, det er der ikke nogen, der fortjener det nuværende cykelfelt. Men øh, det, 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 er, det er svært at se ham vende tilbage til 2020-niveau med det, vi så for ham i år. Men øh, inden det vil vi udelukke, men øh, vi bliver overrasket, hvis han lige pludselig øh, genfinder Sio-formen fra, fra forrige sæson.
1: Ja, altså det, man kan sige til hans forsvar, det er selvfølgelig, at han kører for det håbløse DSM. Ja, det er
0: det, men øh, så må han jo se at komme væk derfra. Det lader jo til at være relativt nemt, hvis, hvis det er det, der skal se, for han skal genstarte genstartet garrieren. Apropos det og også apropos min, min snak om dinometer, da vi gennemgik succeserne for i år, så vil jeg nu rette fokus mod Maters landsmand og kompagnon fra det efterhånden en del gange nævnte U23-VM i 2018, nemlig Mark Hirschi. Han var jo 2020 sæsonens helt store gennembrud med etapesejr, tur og en tredjeplads bronzemedalje til VM på hjemmebane. Ej, det var noget slud, jeg det, ikke, det Det skulle have været på hans hjemmebane i Schweiz, men det blev holdt i talen. Sorry, bøf fra min side. Men altså af placer til VM, sejr i, i Flashvalon øh, og så en anden plads i Lies Bastogne Lies. Og han gjorde så netop det, at han skiftede væk fra Sunweb DSM, fik reddet kontrakten i stykker, efter en konflikt med ledelsen, og så øh, skiftede han over til de øh, mange penge og nok lidt mere lukrative forhold over på UAE. Hans eneste, en, hans eneste bemærkelsesværdige resultat i år, det er en plads i Lies Bastogne Lies. Så man kan jo ikke lade være med, også med ham at spørge, var det One Year Wonder, vi så i 2020, eller havde han bare en lidt uheldig flug øh, sæson i år?
1: Ja, altså, som jeg husker det, så var han jo skadet op til at sy og der var den der tandoperation og sådan noget, mm. så der har jo været nogle ting, der, der ligesom har været et issue med, og han kom sent i gang med sæsonen på grund af de her ting, så Altså, jeg tror helt sikkert, at han godt kan komme igen. Altså, det vil jeg betragte som meget mere sandsynligt, at det her var en one-off, dårlig sæson. Mm. Og at han så får styr på det med noget ordentligt sæsonoptakt frem mod 2022. Og så vil jeg i øvrigt til Hintlids forsvar, at han nu altså også er på vej væk fra DSM. Jeg mener, at han skal køre for Bora mm. øh, i den kommende sæson. Øhm, så måske han selv har set, at øh, han skal over på et andet hold for at få gang ind igen.
0: Ja, og jeg vil også lige understrege, at øh, hvis det kommer til at lydesom, at jeg tror, at et, øh, øh, var et one year wonder, så er, er det heller ikke umiddelbart mit... Øh, det er ikke mit indtryk, at, øh, at han er det. Jeg, jeg tror, at øh, om det har været skadet igen, og sådan noget, det er jo altid svært at finde ud af. Jeg tror, der var nogle uheldige omstændigheder i år, måske også med den kaotiske sæsonstart med skiftet væk fra DSM, og Øh, igen, altså nu har vi jo set meter for succes øh, så jeg synes jo, der er noget, der viser, at, at det der øh, 2018 U23 VM, det var ikke et tilfælde og, øh, og jeg er sikker på, at, øh, at han skal nok også øh, få arbejdet sig tilbage igen. Forholdene på UAE er jo gode vi ser jo masser af andre talentfulde rytter, der blomstrer på det hold, som man ikke også at. og nu får han en ny spændende holdkammerat i Joao Almeida, øh, også til den kommende sæson så øh, jeg vil i hvert fald gerne se øh, Hirschi køre øh, lige så katastrofalt i 2022, før jeg dømmer ham ud
1: jeg vil pege på en rytter mere fra øh, Giro 2020, øh, nemlig øh, Tau Hart, som jeg faktisk vandt Giro d'Italia i 2020. Øh, ligesom øh, Hindley, der synes jeg, der hang store spørgsmålstegn over ham forud for 2021. Øh, og han har også det til fælles med Hindley, at det i år blev til en lang række af ikke gennemførte løb, som han stillede op i. Øh, højdepunktet for ham i år det blev en 10. plads i Dauphiné samlet, hvor han undervejs øh, lavede en anden plads på en etape. Og det indrammer det jo meget godt. Det er ikke den sæson, han havde håbet på, det skulle være. Jeg håber for ham, at Ingers giver ham en second chance i 2022. Problemet er jo, at han skal slåsse med Bernal, Sivakov, Hader, Karapaz, Adam Yates om pladsen i de her etabeløb. Så der skal han jo nok håbe på, at han kan komme til start i i et af dem som en en del kaptajnrolle, hvor han så rimelig hurtigt kan vise sig som den bedste, hvis han skal have lov til at køre som kaptajn igen. Øh, det, jeg synes, der er med, med Gaggen Hart, det er, at han er jo virkelig en sådan sympatisk karakter i cykelfeltet. Øh, jeg mener, han er en af de ryttere, der sponsorerer unge talenter, så de kan få en mm. øh, cykelkarriere. Han er sådan meget bevidst om øh, at give penge til velgørende formål. Øh, så på mange måder er han jo en Gud, som man godt kunne, kunne unde også at have noget sportligt succes. Mm. Øh, og man kunne man måske også kritisk sige, om han har fokuseret på for mange andre ting, end at køre på cykel i 2021.
0: Ja, det, det kan i hvert fald godt være et færre kritik på det. Så må man sige, at til dels er der jo alle de her navne, han skal konkurrere med i forhold til at få chancen i, i Grand Tours, så kunne man så sige, så kunne han måske prøve sig lidt af i, i uetabløb og dermed etablere sig, men, men der kan man jo sige, at i forhold til uetabløb, der er også nogle ryttere som, som Richie Porter, og Jaron Thomas jo heller ikke helt ud af ligningen, så der, der skal de også med ind i, 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 i regnskabet i forhold til, hvem der skal have chancer, så der er ikke meget plads på det hold, og man skal virkelig slå til, øh, for ikke at være den, der bare ender med at være øh, trækdyr for de andre, så øh, det, det bliver rigtig interessant at følge, jeg tænker jeg er ikke lige så skeptisk øh, i forhold til ham øh, som jeg er i forhold til, til Hindley øh, men, øh, men igen, spørgsmålet er om han overhovedet får pladsen øh, på, øh, på Ingers i den kommende sæson den sidste, jeg vil nævne og den sidste vi vil gennemgå i det her segment, det er irske Sam Bennett øh, han gik jo ind til 2021 sæsonen som Quicksteps absolute top og normalt så det er det jo en garanti for succes det startede også rigtig fint med sejre i UAE-ture og i Paris-Nise, og så havde vi det her Gent Wevelgem, hvor han jo kørte fænomenalt et eller andet sted i forhold til hans øh, normale kvaliteter. Han, øh, han øh, sad med hen over Kemmelberg øh, og, og lignede en mand, der måske kunne udfordre fanæret i finalen, fordi vi jo ved, hvor hurtig han er, men det viste sig så, at turen over Kemmelberg så havde været lidt for omkostningsfuld for ham, og han begyndte at sidde og, og kaste op med... Øh, med, med, jeg tror, det var med 10 km til mål, øh, og kunne stemmen ikke holde noget i kroppen længere, og endte så selvfølgelig med at, blive, øh, med at blive sat og, og tabe, øh, øh, inden han slet ikke havde kørt top 10, fordi han var gået fuldstændig kold. Øh, men det var topunderholdende og en virkelig, vildt øh, flot præstation, som jeg personligt sad og tænkte, den, den lå da godt for resten af sæsonen. Han blev så nummer to i Scheldepræs, ikke så lang tid efter, øh, hvor der var lidt noget med balladen mellem ham og Cavendish, og hvordan øh, den ligesom skulle have været kørt, og der var ikke helt enighed osv., og så var det som om, efter det, så var det som om, at, at så fes hans sæson bare ud. Altså, øh, der var lidt noget med noget øh, øh, snak om noget skade, noget sygdom. Så var der, og så var der hele det her med, med hans kontraktsituation, fordi han jo stod uden kontrakt til den kommende sæson 2022. Og, og, og der var en uenighed med Lefebvre omkring, øh, omkring forlængelsen af den her. Og, og så lige pludselig så blev det så lækket at han, at han var ved at skifte væk. Og, og så kom hele den her farsagtige seance op til turen, hvor han først blev meldt klar og meldt udtaget, og så var han lige pludselig ikke udtaget alligevel, og Cavendish og skulle med i stedet for... Øh, og, og Lefebvre går ud i pressen og kalder ham en, øh, en svækling, eller, eller noget, noget af den, du jeg kan ikke kan huske det præcise ordvalg Men øh, virkelig sådan en, en, en kaosagtig udvikling, hvor han jo ender med faktisk nærmest ikke at køre nogle løb resten af sæsonen efter det. Øh, og det man jo sådan lidt kan tænke med ham nu, hvor han jo så skifter væk fra Quickstep, han tager tilbage til Borre, som også var, var der, hvor han var øh, inden, øh, inden øh, årene hos Quickstep, Øh, og der kan man jo ikke lade være med at sidde og tænke Om det kommer til at gå ham på samme måde Som det er gået han, hans forgængere øh, Her tænker jeg på især Marcel Kittel og, og Elia Viviani Som begge to øh, havde stor succes Som første sprinter hos Quickstep Og så skifter væk Og så, øh, ja, så går deres karriere faktisk Nærmest fuldstændig stå
1: Ja, sikkert en optimistisk note at ja, Jeg tænkte at du måske havde, havde
0: det, et input Et input i forhold til det
1: Nej, ikke andet end at, at Sam Bennett skal jo et eller andet sted øh, prøve at viske tavlen ren, og så starte forfra i 2022, fordi en ting er, at, at resultatmæssigt fik han sæsonen ud, men det er også nogle øh, personlige angreb, han blev udsat for i pressen, som var ret grove øh, alle mm. fævre, og det kan jo godt øh, sætte sig på ens mentalitet. Vi ved jo, at, at hvis der er noget sprinter, har brug for, så er det selvtillid at blive talt op, fordi man skal tro mm. på det, hvis man skal vende de der spurtsejre. Så der tænker jeg, at der også ligger en opgave både for ham og hans kommende hold i at få ham gjort mentalt klar til, til 2022-sæsonen. Øhm, jeg vil sige, at med det hold, han skifter til, er jeg ikke lige så bekymret som i forhold til Kittel, der er jo skiftet til Katusha eller i hvert fald Ente der, og Viviani, der kom til Kofidi. Øh, der burde der være bedre betingelser mm-hmm. på et, på et borgerhold for at, at lave nogle gode resultater.
0: Vi er ved at være nået til vejs ende i dagens program, som jo altså så bliver det sidste i 2021, og jo som meget passende også er vores afordning på 2021-sæsonen. Inden vi slutter helt af, så vil vi gerne lige lave en lille teaser, kigge lidt frem mod 2022. Det næste program, vi har i Støbesken, det kommer til at handle om årets transfers, altså... De mange skift, der har været fra forskellige ryttere, fra et hold til et andet her i løbet af off-season, som vi jo kan kalde den periode, vi er inde i, i cykelsporten lige nu. Og der vil vi sådan prøve at fokusere på, hvilke store stjerner det er, der har skiftet græsgange og hvilke nye talenter, der kommer ind på holdkortene til den kommende sæson. Uh, og vi vender også uh, Team DSM i det program, der jo, som vi allerede har snakket om, endnu en gang har haft gang i svingdøren før tid, og hvor der er flere ryttere og flere profiler, der har reddet deres kontrakter i stykker, og som skifter væk, før uh, det egentlig var plan, at de skulle, uh, skulle gøre det. Så øh, kommer vi også til at lave optagte til den kommende sæson. Det bliver ikke helt ligesom sidste år, hvor vi jo lavede en, en optakt om hvert enkelt øh, World Tour hold. I den her gang har vi tænkt os at gøre det lidt mere med fokus på, på løbne og, og øh, sæsonkalenderen. Så det vil være øh, til dels med fokus på løbene og hvad vi kan forvente der lidt omkring... Øh, hvilke rytter der kommer til at prioritere Hvilke etabeløber Og hvad for nogle perspektiver der er i det I forhold til den kommende sæson Og så vil vi også lave et program hvor vi fokuserer på klassikerne Og igen hvad de sådan store dramaer Vi kan se frem til der Det kommer til at være Og så kan man sige at alt det, det skal gerne spænde af Over de næste cirka to måneder Fordi der er faktisk kun cirka to måneder Til at Worldtouren den begynder igen Det starter den 20. februar Søndag den 20. februar Med UAE Tour Der er det første øh, øh, løb på World Tour kalenderen i år Og så kører det jo bare derfra Med Forskassikere Gio d'Italia øh, Tour de France Med start i Danmark Vuelta VM øh, Og så er vi øh, igennem øh, 2022 sæsonen i cykelsporten Der er rigtig rigtig meget godt at se frem til Så jeg synes vi skal slutte med at skåle Og ønske både hinanden og lytterne Godt nytår Og så ses vi til masser mere cykelsnak i 22. Det røde felt er en del af sportsuniverset The Red Zone, der også indeholder bloggen theredzone.dk, hvor du blandt andet kan finde links til vores programmer, samt artikler om en anden fed sportsgrind, nemlig amerikansk fodbold og ikke mindst NFL, hvor vi jo nærmer os afslutningen på grundspillet og dermed starten på de afgørende kampe frem mod Super Bowl. Vi vender tilbage snarest med en ny udsendelse, hvor vi som sagt vil fokusere på transfermarkedet forud for 2022-sæsonen. I denne omgang har du lyttet til mig. Jeg hedder Peter Kromund Brams, og med mig i studiet har jeg haft mere om Kromund Brams. Vi lyttes ved.